0: A força de vontade ela te faz ter o primeiro impulso. Eu vou investir em fundos de ações. O que te faz continuar fazendo é o hábito.
1: O que, que vai acontecer no mercado brasileiro no futuro? O que, que as empresas daqui poderiam aprender com as empresas lá de fora?
0: Procurar agulha no palheiro ou
2: comprar o palheiro? Fundos ativos versus ETFs.
0: Olá, você está no Bilhões no Divão, podcast que vai falar de dinheiro de uma forma completamente diferente do que você está acostumado a ver por aí. Falando assim como realmente é o dinheiro nos bastidores, tem sentimento envolvido, tem paixões, tem ódio, tem sofrimento, a gente sabe que tem. E por isso aqui a gente vai falar de dinheiro dessa forma, falando de sentimento, falando, contando o caos, é essa a ideia realmente do Bilhões no Divão. Eu vou começar aqui apresentando o meu companheiro nessa jornada de bilhões no divã, que é o Guilherme Rei. O Guilherme Rey, é, ele é CTO da Speech, a gente roubou ele do iFood, então ele tem uma experiência pré-gressa, se vocês quiserem pedir alguma coisa aí para o podcast, um delivery. Ele...
2: <risos> Pede um hambúrguer.
0: Pede um hambúrguer que ele entrega. E ele tem o um honroso título do autor das piores piadas da Speech. Tá, no começo ele vai estar tá meio aí presinho, mas tenho certeza que com o tempo ele vai se soltar. Mas, na verdade, o Gui está aqui porque hoje tudo que é tech vale mais. né? A gente queria é. aumentar... O preço, o valor do podcast aí. A gente pensou, por que não trazer uma pessoa de tecnologia? <risos> Brincadeira. Mas o Gui está aqui também para a gente trazer o tema tecnologia, porque não dá para falar de investimentos hoje sem falar de tecnologia. Isso também tem tudo a ver com o nosso primeiro convidado, que é o Pedro César de Andrade, que é sócio e gestor da IP. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Luciana. Bom, deixa eu falar um pouquinho do Pedro. né Ele tem tudo para ser o primeiro aqui desse podcast, porque... Porque eu sempre falo né, que o, o fundo da IP é um dos meus fundos de ações favoritos, foi um dos meus primeiros. É um fundo que, assim, para quem está começando a investir em fundos de ações, claro que não é para colocar todo o dinheiro, né, gente? Só lembrando aqui, é, eu gosto de ter ali uns 30% do portfólio em bolsa estruturalmente. Um bom fundo para começar dentro dessa parte é o fundo da IP, né? Eu gosto muito do IP participações. E aí, olha esse número, vou até colar aqui, porque seria impossível decorar. O fundo mais antigo da IP tem uma rentabilidade de 24.854% desde o plano real. Acho que antes do, do plano real nem dá para calcular, né? Por causa da inflação.
1: É, é bananas, sei lá. Cruzeiros. <risos> Exatamente. Cruzado real novo. Mas
0: é, não. E aí eu tenho dificuldade de assimilar esse valor, né? Mas a gente fez a, a, a IP ajudou a gente com a conta aqui. Quem investiu 100 mil reais no fundo IP Participações em 94 tem hoje mais de 24 milhões de reais. Tá bom para você, Gui? Eu acho que ajudaria. Ajudaria, ajudaria né? né? Ajudaria. <risos> é, e o fundo da IP tem várias questões como pioneiro, né? Foi o primeiro a realmente comprar a BDR no Brasil colocar isso dentro do fundo, dentro da estrutura. BDR, para quem não sabe, é o recibo de uma empresa estrangeira negociado na Bolsa Brasileira. Ou seja, a IP começou a misturar ali lado a lado ações brasileiras com ações como, por exemplo, Google, Facebook. Essa misturinha aí deu muito certo, continua dando muito certo. Para quem tem uma carteira que tem IP no meio, entende muito bem que isso traz aquela descorrelação, né? que é aquela questão de os fundos se misturarem, se movimentarem de formas diferentes. E também, né, não poderia deixar de dizer, foi o primeiro fundo de ações não ligado a banco, ou seja... Haja pioneirismo e, além disso, primeiro participante aqui do Bilhões no Divã. Mais um pro seu currículo, Pedro.
1: Uma honra estar tá aqui, Luciana. Obrigado pelo convite. Quer fazer
2: um certificado do LinkedIn para adicionar. Primeiro. Verdade. Um BED.
0: É isso. É isso aí. E eu até estava falando aqui antes que eu tô me sentindo meio vovó, porque a gente está num mundo aqui que eles, os dois entendem muito de tecnologia, né? Analisam muito a ITEC, é. então. O Gui falou que ia trazer o equipamento dele hoje, como é o nome mesmo?
2: É o um Microsoft Surface, esse daqui. Ah. Esse daqui já tem tá um modelo mais antigo, né?
0: É, e eu fiquei sem entender o que ele Mas... estava falando. Eu falei, traz, põe lá na mesa. <risos> Mas enfim, vamos lá. Eu queria começar um pouquinho, já que a gente está no divã, né, falando de sentimentos. A carta da IP, a mais recente, aliás, eu adoro as cartas da IP, é um divã. Né? É, e aí eu até vocês trazem bem no começo a frase do Charlie Munger, né, que é lá o braço direito do Buffett, que introduz o relatório mais recente de vocês, que fala assim: tudo que eu quero saber é onde eu vou morrer para nunca ir lá. Né? Essa frase é, é muito poderosa. O Gui estava falando que quase morreu num tornado, né? Furacão. Ah, desculpa, um furacão. Um furacão. É.
2: <risos> é. depois daquele dia eu aprendi várias coisas sobre furacões. É, é. é não, eu quase morri. Foi o maior furacão da história do Atlântico. estava contando aqui para o para o Pedro. Que foi aí, o dia que você comprou esse Eu comprei, porque eu achei realmente que eu ia morrer. De verdade. E, não... e aí eu não
1: sei por que você resolveu comprar o Surface.
2: <risos> é, porque eu pensei... Eu tinha comprado já um suíte, tinha comprado algumas coisas. e Eu realmente não, não podia comprar, mas eu comprei. Porque se eu for morrer, pelo menos que eu tenha um Surface ali pra dizer que eu tive enquanto... Sei lá, uh -huh. né? Eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Então, vai que eu posso levar? Vai que você pode escolher um item pra levar? Toda desculpa
1: é desculpa, Você né? levaria
0: ele? <risos>
2: Ah, talvez, de acabar de comprar, poderia ah. durar mais, né?
0: A sua impressora 3D, talvez. Mas
2: você estava no Brasil. Ah, entendi. É. Mas a impressora entendi. 3D também seria um bom item para levar. Seria um
0: bom item, é. entendi. <risos> Mas, enfim, eu trouxe isso porque nessa carta né, vocês falam muito dos erros, né, Pedro, da IP. É, e, assim, tiveram vários acertos no caminho, inclusive lá fora, com o Charter. Vocês até citam lá Google, Facebook, Shark, Schwab, Netflix. E aí nessa carta vocês falaram, vamos falar dos erros até inspirados um pouco pelo Charlie Mang, né, que fala isso, que... Os erros têm que ser enfatizados e não só os sucessos. E aí vocês falam de alguns casos lá. E me chamou muito a atenção o caso de Apple, né que não que trouxe dinheiro para o fundo, mas que também é um erro em parte. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Por que vocês acham que, de alguma forma, vocês erraram com o caso de Apple? E aqui eu quero falar muito de casos, porque eu acho que é a melhor forma da gente entender a filosofia de investimento de
1: vocês. Legal. É, Apple é uma empresa que eu analisei assim, desde que eu entrei na IP. Eu entrei na IP em 2002 como estagiário na equipe de, de gestão e, e focado em empresas brasileiras. Mas à medida que eu fui aprendendo filosofia de investimento na IP, eu comecei a querer conectar com as minhas paixões aqui, assim como o Gui aqui comprou um Surface por causa de um furacão. Falei, ah, bom, estou aprendendo aqui como investir, deixa eu entender como é que funciona a Apple. E, e a gente logo começou a ver coisas interessantes acontecendo. Na época, a empresa tinha uma posição super medíocre no mercado de computadores. Era menos de 5% de share no mercado de computadores, acho que uns 3% com o Mac. E ela já tinha um iPod, mas não tinha loja de música ainda. E a, a, a empresa era tão questionada que ela negociava o valor do caixa que tinha no banco. Isso foi em 2003. E, de repente, surgiu um boato de que é, ela ia comprar a Universal Music. E aí eu falei, cara, não faz sentido que ela lá, comprar uma tá Universal fazendo? Music. E aí, era, tava vindo da época do Napster. Na né? época, todo mundo trocava música online, é, tipo, clandestinamente e super bem. Você funcionava <risos> muito bem o Napster. É, e eu, pra mim, tava claro que ela tava com um negócio de música, é, um hardware de música muito bom que era iPod. Ela não ia comprar uma gravadora que não fazia menor sentido. E a gravadora valia quase que mais do que a empresa, na época. Então... De repente eles vão criar uma loja de música online, alguma coisa assim que consiga comprar, é, comprar esses, essas músicas, esses conteúdos. E, e de fato, só assim, o medo de que ela compraria a Universal fez as ações despencarem e dias depois ela anunciou que ia criar a iTunes Store. E, e no meio do caminho eu convenci o Roberto Vinha, e já vamos comprar alguma coisa aqui. A <risos> gente comprou umas calls e as calls valorizaram super rápido. Era nada, assim, era merreca, mas foi a primeira experiência assim, de investir na Apple. E a partir daí eu comecei a investir um bom tempo assim, para analisar a empresa de tecnologia e analisar a Apple. E eu acho que assim, a Apple foi uma empresa que me deu várias lições ao longo do tempo. Eu aprendi muito contrastando... O que eu tinha aprendido com a filosofia de investimentos tradicional do velho investing, né, do Buffett, que aliás rejeitava a tecnologia completamente, pelo menos na época que, eu, que a gente analisa, é tipo, como eu comecei a estudar o Buffett, ele rejeitava, hoje em dia ele é um dos maiores acionistas, se não o maior de Apple. Uhum. É, e, e foi interessante contrastar como modelos de negócios é, funcionam diferente às vezes, modelos de negócios diferentes funcionam diferente, então... A empresa que eu analisava no Brasil, a primeira que eu analisei foi a Aracruz.
0: Nossa, outro extremo. É
1: outro mundo, assim, é uma empresa de celulose que tem uma... uma na época ela tinha uma floresta no sul da Bahia, tinha uma fábrica para fazer celulose, um porto que ficava a um quilômetro da fábrica e ela exportava 95% da produção dela, era isso. E aí você sabia qual era a capacidade da fábrica, você sabia quanta celulose ia sair de lá por ano, qual era o, o preço era o preço da commodity... Tinha um câmbio, tá bom, fechado. Aí você tinha um custo, tá
0: bom. Uma empresa é lucrativa, né? Não,
1: empresa ótima, com um custo de produção menor do mundo. Você sabia que ela sobreviver, tá bom. Então você fazia o fluxo de caixa, sabe o valor, acabou. E a Apple não. Era uma empresa super questionada. Era difícil entender qual era a posição competitiva dela. Porque ela parecia muito frágil. E aí, assim ao longo do desenvolvimento da Apple, eu acho que eu fui aprendendo muita coisa. Primeiro... É, caramba, como que negócios diferentes, é, com características diferentes, dão espaços diferentes para né? o, o, a invenção. A Aracruz era quase como se fosse aqueles livros de caligrafia que você sabia exatamente o que você tinha que escrever. Então, o, o plano era, torna as, fábricas, as florestas mais produtivas, é, expande as fábricas, toma, com isso tenta to, tomar dívida barata para se alavancar bem e ter o melhor retorno possível e vende todo esse produto no mercado, porque o mercado consegue absorver, dado que você tem o menor custo do mundo. Era, o plano de voo era muito claro, o espaço para criatividade era relativamente pequeno. Na Apple, é, é como se fosse um quadro em branco, você pode fazer o que você quiser. E aí foi interessante também ver uma empresa é, construir vantagens competitivas ao longo do tempo. Saiu uma empresa que tinha uma posição medíocre em computador, que tinha um aparelho lá, o iPod, que todo mundo poderia questionar se... Faz sentido esse negócio aqui? Esse negócio vai durar? Não. Ou é só uma moda?
0: Nossa, eu tive o iPod Nano. E era bem inútil, na verdade. E também lembrar
2: <risos> que, que a Apple no começo estourou, né? No, tipo, ela, nessa época daí ela estava sendo questionada, mas ela vinha de um... Já tinha
1: que, quase quebrado antes. É, mas,
2: é. mas o começo da Apple foi absurdo, né? Foi com o Apple II, lá, o Apple Lisa, ela, Foi uma coisa assim, gigante. E depois eles caíram e nessa época que foi questionado. O iPod foi um, um ponto de inflexão para a Apple, né?
1: Foi, o, o, o iMac e o iPod levantaram... Assim, o iMac trouxe para ela a sobrevivência, o iPod deu para ela o início da vida, assim. Foi
2: Steve Jobs na maior fase ali. Do na veia ali. É. E,
1: e aí... Mas foi interessante ver como que uma empresa disciplinada, com uma gestão muito boa, consegue construir competências ao longo do tempo. É. Então você pensa assim, o sistema operacional do iPhone foi super importante para o sucesso do iPhone para essa explosão de smartphones. Por quê? Porque ele é um sistema operacional de computador. Ele não era um sistema operacional mequetrefe de, de celular. Né? De, todo mundo tinha celular. Aqueles, mesmo os celulares que tinham aplicativo tinham sistemas simplificados, ruins pra caramba. Jogava cobrinha. E aí, de repente, horríveis, horríveis. Exato. E aí, de repente, a Apple conseguiu colocar o sistema operacional do Mac no, no iPhone. Obviamente, com as simplificações. É, e com
2: excelência, né? Porque a Microsoft tinha tentado fazer o Windows... <risos> Nossa, era horrível. Era o Windows para celular, só que eles simplesmente pegaram o Windows e botaram numa tela pequena. É, <risos>
1: simplesmente não Aí você funcionava. ficava lá consultando o mousezinho. Tinha o um menu
2: iniciar no negócio. É. Era, era ridículo,
1: era ridículo. E aí você pensa assim, caramba, mas de onde é que veio essa competência do sistema operacional? Cara, o sistema operacional que eles colocaram no iPhone foi criado na Next, que é uma empresa que, foi, que começou em 85 quando o Steve Jobs foi expulso da Apple. Então, é. de 85 até 2007, esse negócio foi sendo construído até virar a explosão que foi, que é. foi a
2: empresa semente da Pixar também depois. Uhum, é. é, loucura, o cara era absurdo.
1: Outra, outra competência que eles criaram assim, que foi muito impressionante, foi a competência dos chips, né? É. Essa semana eles lançaram os laptops novos, profissionais assim. E é incrível a performance é. dos laptops e com pouco gasta bateria. Isso é uma veio de uma aquisição que eles fizeram em 2008 e conseguiram a partir daí fazer os chips dos, dos iPhones, os do, dos iPads. É, e trocar os chips de Intel. Estão trocando agora os chips Intel dos computadores. E estão ganhando uma vantagem, eu acho importante, sobre os Intel e os PCs em geral. Então isso vai virando vantagem competitiva para a empresa. É, e, e aí outra, outra lição também mega importante é como que uma empresa tão conhecida, tão falada, tão acompanhada como a Apple consegue ser mal interpretada durante anos. Então, na época que a gente investiu, a gente investiu algumas vezes na Apple. Então, 2013 foi, talvez a, nos fundos locais, a, a mais antiga. Foi quando todo mundo estava com medo que a Samsung fosse atropelar a Apple com o Android. E aí a Apple estava negociando há cinco vezes o fluxo de caixa livre. Era uma coisa insana e a gente conseguiu fazer um investimento. Depois, em 2016, que estava na ressaca do, do iPhone 6, que também foi um grande sucesso... Acho que o iPhone 6 foi o pico de vendas, volume de, de, de celulares vendidos dela até hoje. Esse ano deve ultrapassar, mas assim, de 2015 até hoje, é. eles não conseguiram ultrapassar o pico do, do, do iPhone 6. E, e aí, recentemente, em 2018, quando teve um problema na China. Só que uma coisa que a gente fez errado, eu acho que em todos esses períodos, foi que a gente era muito ansioso com perder dinheiro com ela. Ela sempre foi uma empresa extremamente cíclica. Mesmo a gente conhecendo quanto que ela estava construindo de vantagens competitivas, ela tinha períodos de questionamento pelo mercado muito profundos e a ação caiu 40%, 50%. E a gente sempre fica assim, cara, eu não quero tomar essa perna. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero tomar essa perda. E aí a gente comprava quando estava muito assimétrico ao nosso favor. Então essas três situações foram extremamente assimétricas e a gente conseguiu ter retornos muito bons. Só que esse excesso de medo de perder fez com que a gente perdesse outros movimentos muito bons. E no final, a trajetória de valorização da empresa de 2013 até hoje foi de nove vezes. Ela multiplicou por nove vezes. A gente deve ter dobrado o nosso investimento duas ou três vezes, sabe? Não foi. É, foi um bom resultado, talvez menos volátil, mas talvez se a gente tivesse acompanhado é, com mais tranquilidade. É, a posição, a gente teria ganhado mais dinheiro.
0: Se você pudesse voltar atrás, você teria comprado lá atrás e carregado até hoje?
1: É, eu acho que eu, eu, eu teria carregado até hoje, eu teria tentado ser inteligente no tamanho da posição, mas nunca eliminando a posição. É, acho que, era, assim, um, por exemplo, uma questão que acontece muito em investimento é a tal da ancoragem. A Apple, ela, por muito tempo, negociou ali entre 8 vezes e 12 vezes o fluxo de caixa livre. Para quem é, acompanha a empresa, esse é um preço muito barato. Para um negócio. Muito barato. Para um negócio, para um negócio bom, então, é... Um negócio bom deveria estar negociando entre 20 e 30, pelo menos, tá? Então, você estava negociando a 8 a 12, era muito barato. Só que quando você está com medo de perder, o que acontece? Você olha para os 8 a 12 e você fala assim, puta, mas tá negociando a 13. Então, estou, vou perder dinheiro. Não, é está barato para burro. Espera que alguém vai entender que esse negócio tem que negociar a 20. Então, é, é muito... Mesmo quando você tem um horizonte de longo prazo, você tem que tomar muito cuidado com essas ancoragens para você não, não perder oportunidades super legais que podem acontecer. É.
2: Acho Ancoragem é o que exatamente? para quem tá ouvindo É quando uma...
1: você tem uma... Você fica com uma ideia meio fixa. Você se fixa num número é, e não tem muita razão para você se fixar nele ou numa ideia. É, e você não questiona demais como você poderia questionar. Então, por exemplo, ah. eu estava com a minha cabeça ali acostumada de que 8 a 12 vezes o fluxo de caixa livre era o que a Apple negociava. Uhum. Então, se eu via a Apple negociando há 15 vezes, eu ficava um pouco ansioso. Falei assim, caramba, daqui a pouco vai voltar para 8, porque volta e meia essa empresa é questionada e eu vou tomar aqui 30, 40% na cabeça. Será que eu uhum. quero fazer isso? Aí você vai reduzindo a posição. Aí, de repente, está 16, 6 e já zerou. E, no final, a empresa está barata para caramba e tem, uhum. muita, tem muito a fazer. E, e, assim, a verdade é que houve, sim, muita volatilidade no caminho. E, só que para você conseguir capturar esse retorno mágico que empresas excepcionais conseguem criar, é, você tem que ter a capacidade de ser menos ansioso e menos preocupado com a perda de curto prazo. Assim, a mesma coisa aconteceu com a Netflix, aconteceu com a Amazon. Várias empresas que tiveram uma, uma história com bastante volatilidade, muitos questionamentos no caminho, mas foram capazes de gerar muito valor. E sempre é fácil você fazer uma história revisionista. Tá? Você fala assim... Ah, não. Era muito fácil de ver e tal. Engenheiro e... de obra é. E assim, mas o, mas o fato é que quando você lê as nossas anotações da época... A gente vê que cara a gente tinha compreendido o negócio. Só que é muito difícil você é, ir contra tudo e todos. Mesmo dentro da IP... É, ali em 2008, 2009... Foi quando a gente se interessou mais em colocar uma posição foi difícil, porque é, muita gente não queria nem ouvir. Tipo, não, esse negócio é muito arriscado. Tipo, tecnologia de consumo, daqui a pouco muda a Moda acabou. Pô, a Nokia vai atropelar esse cara, sabe? Então, assim, era difícil, o debate é, é difícil. E, e, e eu acho que isso é uma coisa que a gente desenvolveu muito bem na IP é, nesses últimos anos, é como aprofundar essas conversas difíceis e gerar consensos mais inteligentes. para você não deixar a equipe, cada um com uma opinião, mas não resolve, assim, o que qual é a verdade, entendeu? Eu acho que a gente criou um sistema muito bom de debates para ir evoluindo e todo mundo man tentando manter a cabeça aberta e reconhecendo que as opiniões demoram um pouco para mudar, né? É, então, às vezes, você vai ter um debate e o Gui está completamente contra, assim, absolutamente contra. Você está tentando explicar uma coisa para ele, não, isso aí não vai acontecer nunca e tal. Tá bom, espera uma semana. Tipo, não precisa convencer ele no dia, sabe? Porque senão tipo, ele é. vai ficar mais puto ainda <risos> e, de repente, não vai acontecer... Ah, semana que vem você traz outras coisas, você conversa mais e tal. E acho que com isso você vai criando convicção conjunta. Porque também quando você constrói sozinho toda a convicção do mundo, mas não consegue compartilhar ela em equipe, essa convicção é muito frágil. No primeiro questionamento do mercado, ou, ou uma queda, qualquer coisa, putz, essa posição vai, vai acabar, porque você não conseguiu o consenso do time. Então...
0: Essa é uma orientação válida até para quem trabalha... Junto Exato. empresa empresa, né? um consenso ali de é. equipe, família, né? Eu acho. Isso daí é um, uma, uma sugestão para a vida do Pedro, não fica ali né? forçando a sua opinião. Né? Dá um tempo para a pessoa pensar bem legal. Agora, Pedro, você falou de algumas métricas que você olha, né? Um Sim. grande debate que tem no mercado hoje é esse, né? Eu vejo alguns gestores, bons, inclusive, consolidados, que estão com muita dificuldade de fazer essa virada, porque eles não conseguem comprar empresas com prejuízo. E, na verdade, eu até vejo uma chacota, quase um bullying com esse tipo de empresa, né? Que eles olham assim, Mas isso daí pô, só dá prejuízo. Olha lá, prejuízo de novo, uhum. né? Uhum. E, e as pessoas tratam aquilo ali como quase, bom, é uma ilusão e tal. Que métricas você olha em substituição a isso, né? Porque até a métrica básica que os gestores avaliam historicamente, que é a mais conhecida, é preço sobre lucro, né? Sim. O que, que você olha de diferente para conseguir valorizar a empresa de tecnologia é. legal?
1: A grande verdade é que mesmo... Na IP, a gente que gosta de tecnologia quer entender muito bem o que a gente está pagando e o que a gente está levando. É, e isso significa, geralmente, você construir a dinâmica daquele negócio, entender como é que aquele negócio vai é, evoluir. Então, por exemplo, a, a Netflix, que é uma empresa que muita gente questiona, né caramba, mas essa empresa não gera lucro, não tem nada, nada de lucro proporcional, até gera lucro hoje, mas nada proporcional ao valor do negócio. Só que o modelo dela é muito compreensível. Você tem ali, na receita, você tem 200 milhões de é, assinantes crescendo entre 25 e 30 milhões por ano. O preço que esses assinantes pagam sobe um pouquinho todo ano. Então você tem a receita, está ali, resolvido. razoavelmente previsível. E você tem o custo de conteúdo. E o custo de conteúdo, conteúdo também cresce por volta de 17 bilhões hoje. Ele também cresce todo ano, só que ele cresce mais devagar do que a receita. Então você consegue mapear, caramba, quanto de, de lucratividade essa empresa conseguiria gerar nos próximos anos. E você não vai ser preciso ali na vírgula. Até porque essa decisão é uma decisão dinâmica que está na mão do, dos, dos executivos, do Reed Hastings. Ele está decidindo, ah, eu quero investir mais em conteúdo agora para conseguir ter mais penetração, eu quero ter um preço mais agressivo nessa região ou não. Então a gente deixa na mão dele, mas a gente tem uma noção do, do potencial é, e a gente sabe, a gente consegue fazer conta desse futuro de volta até hoje saber o preço é razoável e a gente investe. Acho que a empresa mais difícil que a gente já investiu desse, nesse ponto de vista foi a Amazon, porque é, você precisava partir desse modelo de negócios do e-commerce é, numa empresa que reinvestia tudo que ela ganhava de volta no negócio é, e entender qual era a lucratividade potencial, mas no final a gente tem que chegar na lucratividade potencial, a gente não consegue parar no mercado endereçável e falar, ah não, isso aqui é um mercado endereçável, vai ser gigante e tal e dá um chute muito longe, e uma coisa também que a gente procura demais é entender a, a fortaleza da posição competitiva das empresas, a gente só investiu em Amazon porque a gente via que ela tinha uma posição dominante no mercado dela. Era muito difícil você remover a Amazon. A mesma coisa para Netflix. E até muitas vezes, é, que tem a ver com a situação de Apple, né? mesmo essas empresas excepcionais, elas passam por períodos de questionamento muito forte. O que faz com que você, às vezes, consiga iniciar um investimento num preço que é muito favorável. Você tem muito mais para ganhar do que para perder. Mas para você ter coragem você precisa analisar muito a situação e entender que, de fato, aquela posição está intacta. Porque, geralmente, está passando por algum questionamento. Então, é Streaming Wars no, na Netflix, é, vários questionamentos que a Amazon passou ao longo do tempo, o Facebook com Cambridge Analytica, é, enfim, inúmeras empresas com inúmeros questionamentos que nos ajudaram a fazer bons investimentos.
0: Perfeito. É, eu até tava, eu anotei aqui também uma outra frase que vocês colocaram na carta, que é essa do rei Dalio, né Eu aprendi que todo mundo comete erros e tem fraquezas, e uma das coisas mais importantes que diferencia as pessoas é a maneira como elas lidam com isso. né E vocês foram aprendendo muito e adaptando até o fundo e a filosofia de vocês ao longo do tempo, é, eu queria dar um passo para além de tecnologia, para a questão do global mesmo, né? uhum. vocês em algum momento lá atrás falaram assim, olha, eu quero colocar BDR no nome, até quem acompanha a gente é bom saber que tem gente que acha que o fundo que tem BDR no nome só compra BDR, não é? Você tem que botar BDR no nome para você poder comprar BDR. Mas vocês certamente foram o fundo que levaram isso mais a sério. né? Vocês de repente ampliaram muito o horizonte de vocês e passaram a, a equilibrar as posições brasileiras com as estrangeiras sempre com um volume relevante do internacional dentro do fundo. E isso a gente percebe no histórico, na consistência, traz uma volatilidade muito mais controlada para o fundo, traz um retorno muito interessante, por exemplo, no momento que os, as ações brasileiras estão sofrendo, você vê que o fundo segura mais e isso se reflete claramente no fundo. É, essa decisão do global, queria que você falasse um pouquinho mais sobre ela. né é, Você comentou um pouquinho disso rapidamente, de você estar tá olhando algo lá fora. Vocês estavam vendo Apple e muita gente fala assim, mas como que um brasileiro pode estar tá avaliando Apple até às vezes melhor do que um americano? Como que vocês conseguiram trazer essa análise de... É, é, ações globais para dentro da análise de uma forma tão, tão competente, com tanta qualidade de fato, tentando trazer resultado num mercado que é extremamente eficiente, que é o americano.
1: É, eu acho que foi com o tempo. Assim. Primeira coisa, eu acho que o aprendizado vem com o tempo. A gente faz isso há 20 anos na IP. Então, a gente aprendeu tomando pedra na cabeça, basicamente. <risos> é, eu acho que o, o interesse de, de investir no exterior vem de um aprendizado com ações e, e... A IP começou em 88 e, e foi quebrando pedra aqui também no mercado brasileiro, tentando encontrar eu as melhores oportunidades nascida. de investimento. <risos> eu, eu nasci nesse ano.
0: <risos> Brincadeira, já era.
1: <risos> e e, e essa, esse aprendizado né, de investir no Brasil, a gente já investiu em empresas é, familiares, pequenas, pouco líquidas no Brasil, e teve bastante sucesso com isso, mas também teve problemas. A gente foi aprendendo o que, que funcionava melhor. E eu acho que a gente foi consolidando que, é, a, a noção de que o que funciona bem mesmo em investimentos, a melhor forma de você conseguir um alto retorno com baixo risco é você priorizar a qualidade do ativo que você está olhando em primeiro lugar. Tá? Então, o que, que é um ativo do caramba para gente? Primeiro, pra uma empresa que cresce por conta própria. Ela não precisa do mercado para crescer. Ela está criando um mercado, ela está penetrando no mercado, ela não precisa do PIB. Segundo, ela precisa ter uma proteção competitiva muito grande. Ela precisa ser. Tem um escudo gigante, vem os competidores e ela dá uma surra nos competidores com facilidade. Terceiro, ela precisa ter pessoas é, excepcionais que não só a gente consiga confiar, mas que aloquem muito bem o capital que essa empresa vai gerar, porque se ela for uma boa empresa, ela vai gerar muito capital, e sejam capazes de inventar o futuro dessa empresa constantemente. É, e essa, isso é uma semente para as surpresas positivas, né? que geralmente no mercado supostamente eficiente ou quase eficiente, não deveriam estar se, sendo bem precificadas, né? porque são surpresas. Você uhum. quer que o, o time seja capaz de fazer isso. E você quer isso tudo num preço que seja razoável. Então, à medida que a gente foi estudando as empresas aqui no Brasil, a gente no início, lá na década de 90, né? antes de eu entrar na IP, a gente já olhava... É, as empresas lá de fora como comparação e, e vendo cara, o que, que vai acontecer no mercado brasileiro no futuro, o que, que as empresas daqui poderiam aprender com as empresas lá de fora é, e aí a gente fazia esse, essa importação de ideias constantemente, em determinado momento a gente adquiria uma familiaridade para dizer, ah, não tem nenhum mistério, a gente poderia investir também lá a gente começava a ver que tinham às vezes oportunidades é, e que a gente poderia aproveitar, foi aí que o fundo global foi criado em 2001 e com o tempo, a gente foi lá tentando gerir o fundo e aprendendo com a gestão do fundo, é, tendo acertos e, e, e erros. E a gente foi aprendendo o que funcionava melhor para a gente. Foi aí que a gente foi descobrindo o negócio de tecnologia como sendo uma vertente que funcionava para gente. Porque a gente foi percebendo que é, muitos desses negócios de tecnologia tinham proteções competitivas muito maiores do que negócios comuns. É, e, e proteções competitivas até um pouco novas, como efeitos de rede, é, aprendizados ou... É, o nível de conexão, por exemplo, por padrão é, que uma empresa como a Microsoft consegue ter com os seus clientes porque todo mundo usa o Excel, todo mundo usa o Word e assim por diante. É, e pelo relacionamento que ela constrói com as empresas que é quase de codependência. Assim. É, então, a gente foi aprendendo que muitas, muitos negócios de tecnologia poderiam ser excelentes investimentos e também que eles seriam, é, por, pelo excesso de questionamento do dogma da época, de que eles são perigosos, muito baratos, às vezes. Então, é, é um mundo meio estranho, assim, porque às vezes você tem negócios de tecnologia avaliados a preços incompreensíveis, que aí eu acho que é pura aposta no cavalo, quase, você não tem uhum. muito fundamento, é, é outro jogo. E você, às vezes, tem empresas muito bem estabelecidas sendo extremamente questionadas é, e ainda com muito crescimento pela frente. É, é nesse nicho que a gente tende a, a gostar mais. Mas a gente foi para o exterior para ampliar esse nosso leque de empresas excepcionais. Quando você vai. Quando você. Né, na, na filosofia de investimento por valor, você poderia dizer que tem preço para tudo. Não. Eu faço aqui meu valuation e se tiver barato, eu vou comprar, não tem problema. Isso aqui, como, como diria o Ben Graham, eu posso fazer que minha compra, vou botar. Margem de segurança, eu compro e acabou. Vai dar certo. E não é bem assim, sabe? Você tem um monte de problemas no meio do caminho e o que nos faz querer ser mais seletivo. Vamos selecionar um pouco mais? Vamos procurar empresas que crescem o valor ao longo do tempo, né? Você não só vai se beneficiar da convergência entre preço-valor, e mas você vai beneficiar do fato que o valor está crescendo o tempo inteiro. E aí você se agarra lá nele e ele vai te levando. <risos> é, só que esse, esse grupo de empresas é muito pequeno. São poucas empresas que são assim. Então, se a gente investisse nesse grupo de empresas só no Brasil a gente ia ter problemas seríssimos, porque as empresas ficam caras demais às vezes. Às vezes, pô, a gente não quer investir no valuation que tá. É um universo restrito. Podendo investir no exterior, a gente tem um universo quase que infinito. A gente já identificou lá fora mais de 120 empresas que a gente julga que são muito boas é, e que poderiam fazer parte do fundo. E a gente fica se priorizando o tempo inteiro onde é, onde é que vale a pena gastar mais tempo para aproveitar. Aqui no Brasil, você não passa de 40%. Então, acho que. É, foi e no
0: fundo, um... vocês colocam. Umas no fundo, 20. sempre
1: ficam entre 15 e 20. 25 no máximo, mas entre 15 e 20 é o, é o mais comum. E hum.
2: nesse processo que vocês fazem essa análise toda, né? Da, da competitividade e tudo mais. Como você foge dos problemas tipo Will Work? Foi um caso que todo mundo achou que ia explodir e tal. E depois viram que, na verdade, tinha uma mágica contábil ali, um negócio meio louco, né? No, uhum. Que o cara fazia. Porque parecia que era. É, quando fizeram o eu acho que foi bem grande né, o valor e tudo. É, e como, como dá para fugir desses casos que, putz, parecia um negócio muito legal. Todo mundo, porque eu via assim, eu sou aqui, eu estou representando aqui muita gente leiga que está aí também comigo. Uhum. Então estou aqui com duas pessoas que entendem muito e eu vou fazer perguntas que às vezes são Sim, bem assim. É claro. E a, a minha dúvida é bem essa. assim, Como a gente consegue sair? Porque eu entendo de, sei lá, eu entendo alguma coisa de tecnologia, a gente consegue analisar desse ponto de vista. Quando eu falo da app, por exemplo, eu olho para os produtos, para as coisas. Uh -huh. Mas o ponto de vista de competição, de esse escudo que você falou, que eu acho super interessante. No caso do e-work, eu ouvia muita gente falando que, cara, é isso. É, é isso que vai bombar, é isso que tem que ser investido. E de repente não era bem assim. O valor eixo era grande, mas e aí? Ah, é.
1: Eu acho que no final, o que a gente tenta é compreender como é que o negócio funciona. Né? E o que, que poderia derrubar esse negócio? Um teste que a gente sempre faz é... Se você tiver 1 bilhão de dólares, você consegue acabar com esse negócio? E se você tiver 10 bilhões de dólares, você consegue acabar com esse negócio? Se você tiver 100 bilhões de dólares, você consegue acabar com esse negócio? É, e, e geralmente a resposta em um já resolveu. Né? <risos> e aí você fala... Será que eu quero estar nesse negócio? Entendeu? Que alguém Porque tem muito gigante por aí, querendo derrubar bons negócios. Acho que no WeWork, sempre também, eu acho que um, um componente é você entender o discurso da empresa e tentar julgar se ele faz sentido. Tá, um, um dos maiores desafios que a gente teve foi compreender é, o discurso da Tesla. Uhum. Cara, o Elon Musk é um cara que fala muito da bobeira, sabe? Ele, ele é extrema... <risos> assim, é um monstro, tá? Eu acho uhum. es espetacular. Assim, o que ele construiu na Tesla, na SpaceX, é incrível. Entendi. Só que ele fala muita besteira. <risos> e ele está mentindo o tempo inteiro. Você, então você tem que tomar cuidado com o que você acredita. E se você... É, e acho que para a gente isso atrapalhou. Assim, a, gente, é, assim, a gente acha, por exemplo, que é, o preço da Tesla é, de bolsa é, é injustificável tá? pelo negócio que ela tem. Só pra que está lá. É, a gente acha que é muito mais caro do que deveria ser. É... Assim, a gente acha que deveria valer muito menos. Mas o mercado está provando a gente errado aí continuamente. E tudo bem, a gente também não precisa acertar tudo. Tem também um pouco de você saber o que é difícil demais. tá A gente já teve uma pequena posição short na Apple. A gente desistiu rápido. A gente falou assim, cara, você tem aqui um, um sujeito que tem 30 milhões de seguidores no Twitter e é um grande criador de narrativas e tem muita gente que leva ferro e fogo que ele fala. A gente tá mega vulnerável aqui. É ah, verdade. Vamos embora, sabe? Deixa e, e foi ótimo, porque depois a ação <risos> não me explicou para uns sete. Foi muito bom ter saído mais. Você falou que
0: vocês tiveram uma posição vendida em Apple? Em Tesla. Em Tesla, tá. Em é. Tesla. E,
1: e, e durou pouco por isso, porque uhum. a gente sacou. E, e, é, e é, isso é muito interessante assim, de investimento, porque. Não basta você olhar no detalhe o, pô, o fundamento do negócio, a lucratividade do negócio. A empresa na época estava tendo super, um monte de dificuldade de fabril, estava é, tava super apertada de caixa. É, o Elon Musk inventou que ia fechar o capital da empresa. E não tinha, não tinha ninguém para fechar o capital da empresa, era só um, uma, uma história que ele inventou. Então era, era uma zona a empresa... A gente falava assim, caramba, agora esse cara tá contra a parede, agora essa ação vai refletir a realidade dela. Ah, durou três minutos, ele conseguiu virar a narrativa, de fato, conseguiu fazer a, a geração de caixa do negócio é, melhorar. E, e aí, pô, a, a ação começou a subir muito rápido. A gente conseguiu sair bem. Assim, é, mas foi um, um, mais um grande aprendizado. Primeiro, assim, como shorts são muito difíceis, né? Porque. Para você fazer um short bem feito... E essa posição era muito pequena... você fazer um short bem feito... Você precisa analisar ela... Talvez até melhor do que um, uma posição comprada... Né? Porque você precisa entender muito bem... Onde é que você vai morrer... A chance de você morrer é, é boa... É, e porque você sabe que pode dar muito errado... Você vai ter uma posição muito pequena... Então... cara, Não faz sentido... Gasta tempo com uma posição comprada... Que você vai poder investir o mesmo tempo... Ter uma posição bem maior... E de uma forma muito mais segura... Então, é uma tá
0: explicando das... pro pessoal aqui o short, o Gui não perguntou, <risos> ah, é. mas é a posição vendida, né? A que ganha com a queda do ativo, É, né? é que esse eu
1: sei porque
2: eu assisti aquele filme da crise de 2008 com o Steve Carell umas sete vezes até entender. Como <risos> <risos> que é o nome? Big Short. Big Short, <risos> <risos> que filme absurdo, né? É, é, bem eu demorei um pouco pra entender o short, AAA. Uh -huh. eles ficam naquela banha, achando que vai resolver, mas não, tem que assistir e entender até certinho pra <risos> É, é
0: bem legal esse filme, inclusive é boa indicação não chegamos na parte de livros é, desculpa, filmes... pulei aqui, é, <risos> já foi pro fim <risos> tá ansioso né? <risos> inclusive gente, vocês não estão comendo uhum. pão de queijo, mas eu queria dizer que pão de queijo foi uma indicação dos nossos seguidores, que eu é. perguntei qual o melhor pão de queijo de São Paulo e aí começaram, os mineiros já se rebelaram falaram, é aquele que você importa de Minas <risos> Gerais é que... e realmente pão de queijo da minha mãe, por exemplo é, um pão é, de o queijo, é o melhor, sem dúvida mas não deu pra trazer, e aí as pessoas indicaram vários, aí a gente pensou, por que não experimentar um pão de queijo por podcast, né Gui, até a gente descobrir o melhor pão de queijo da, da, da cidade. Se a gente quiser né? fazer com
2: bolo também depois, é, outras coisas, exato. Eu não Churrasco,
0: eu hambúrguer. <risos> então hoje, então a gente vai ter nossa responsabilidade Beleza. de eleger aí, obrigada pra todo mundo que mandou sugestão, e até o fim, hoje também a gente vai responder várias dúvidas que os nossos Sim. clientes mandaram no pronto-socorro. Mas eu queria fazer um, uma pausa aqui para uma sessão, assim, não tem nada que eu goste mais do que... O Pedro já contou várias histórias aqui hoje, mas eu adoro e os nossos seguidores também amam ouvir causos de mercado. né? Então, alguma situação, a gente sabe que os gestores passam por várias. Até falei, não precisa, se não quiser, dar nomes aos bois, citar, não precisa. <risos> mas para trazer alguma história, uma história que você viveu no mercado e que te marcou. Então, vou pedir para o pessoal colocar a vinheta do primeiro caos do Bilhões no Divã. Então, Pedro, é, conta pra gente um caos que você viveu aí no mercado que te marcou muito.
1: Tem uma coisa mais recente, uma mais antiga. Assim, é, acho que uma mais antiga que me marcou muito, até voltando pra Aracruz, você imagina essa empresa que era uma, uma empresa super simples. Ganhava dinheiro muito fácil. E, e na época, é, era a empresa pra você comprar e guardar pros netinhos, assim, porque era inquebrável aquilo ali. Você... É, Pô, ela tinha o menor custo de produção do mundo, o produto sempre ia ter demanda. É, compra, segura, vai dar tudo certo. E quebraram a empresa, sabe? você <risos> assim, cara, o, o, o equipe financeira resolveu fazer um hedge duplo indexado ao câmbio e cartado, na crise de 2008... Duplo, é isso. <risos> Praticamente quebraram a empresa. A empresa estava participando de uma fusão com a VCP, que é outra empresa de celulose e papel, e, e não... não assim, acabou indo em frente e os ativos dela viraram a fibra e hoje é Suzano, mas eu fiquei impressionado com isso na época porque você fala assim, caramba, realmente em investimento você não pode ter certeza de nada porque, e você não pode concentrar demais em nada, porque cara, você acha que você entendeu tudo e, na verdade vem um tiro de onde você não estava esperando e você pode perder muito dinheiro.
0: Eles fizeram, na verdade, uma, uma negociação financeira com o caixa da empresa, como se fosse isso? Como que a gente pode explicar? É,
1: era uma empresa que tinha uma receita muito grande em dólares. É, e na época, se não me engano, antes da crise de 2008, o dólar estava é, sofrendo muito é, e, e frente ao real. E eu acho que a ideia ali era conseguir ganhar um prêmio de, de opção, é, vendendo dólar é, duplamente <risos> e aí de repente o negócio andou contra andou contra muito rápido é, e, as, e, uma, e eles estavam ganhando uma receitinha financeira constantemente com essa operação que está sendo bom, parecia tá, 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 parecia estar tá sendo bom e de repente tomaram uma perda incrível de uma hora para outra num evento, tudo bem, um evento super raro que é o evento da crise de 2008 mas ele acontece, como aconteceu uhum. é, e como aconteceu o coronavírus depois é, e a empresa quebrou uma empresa que era para ser os net ou praticamente quebrou né ela sobrevive ela estava mas...
0: dentro do fundo na época
1: não não estava mas foi um grande aprendizado porque foi essa empresa a primeira empresa que eu analisei essa empresa que era absolutamente inquebrável e, e... e, e, foi... conseguiram. e, e conseguiram 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 <risos> é, outra outra curiosa assim é quando eu estava analisando Tesla eu estava ouvindo um podcast é... de um analista de Apple Chamado Horace the é, entrevistando um veterano da Volkswagen que tava pau da vida. O cara tava muito bravo, porque ele tava ouvindo todas as ideias malucas do Elon Musk falando que ele ia fazer uma fábrica toda automatizada, que ela não ia ter nenhuma pessoa, então ela poderia funcionar com a luz desligada. Uhum. E ia fazer ia entrar ferro de um lado, alumínio de um lado, ia sair carro do outro, e o negócio ia funcionar ali automaticamente. <risos> E, e o veterano falando, cara, isso não funciona, esse negócio não, não acontece, assim, a gente já aprendeu que não dá certo. Eu vou mostrar pra vocês como é que se faz carro. Eu vou fazer um tour mundial pra é, visitar fábricas de carro que são realmente boas. E vou mostrar pra vocês como é que funciona. E quem quiser ir pode ir. Aí eu falei, pô, eu vou, <risos> vambora. Aí eu chamei mais um sócio meu da IP, o João, e a gente fez um tour. É, ele, esse veterano, abriu para quem quisesse se inscrever, cada um pagava o seu custo. E a gente fez um tour ah, é, por eu sete não, fábricas tô. ao uhum. redor do mundo. A gente foi na Ford, em Detroit. A gente foi na Toyota, lá no Japão. A gente foi na subsidiária da Gilly, na China, chamada Lincoln Co. Depois a gente foi nas fábricas de elétricos da, na Alemanha, e na BM, de, de elétricos da BMW e da Volkswagen na Alemanha. A gente visitou uma fábrica de... É, táxis, aqueles táxis londrinos só que elétricos uhum. e depois a gente visitou a fábrica da Aston Martin Nossa. e no caminho a gente conheceu um monte de gente apaixonada por carro é, muita gente que entendia muito desse, de, de carro, de carro elétrico, de carro autônomo, de todas essas tecnologias e foi super interessante. E a gente viu realmente que até já não ia conseguir fazer a fábrica <risos> daquele jeito. De fato, ela não conseguiu. Nem como Mas falou, isso não cara. resolveu o short, tá não, não resolveu o caso, também não foi suficiente. Mas foi uma viagem bem interessante, foi, foi um super aprendizado, foi bem bacana. Caramba, é legal, muito legal. Muito
0: ó. legal. Nossa, eu sou meio apaixonada pela Toyota. Assim, eu é tive... incrível a Toyota. Eu tive uma época, uma Fielder, e eu não largava pegava essa Filder, os meus clientes sabiam disso, eles ficavam, Luciana, esse carro não tem nada a ver com você, é um carro de tiozão e eu não queria eu fiquei segurando ela até, hoje não né? e depois eu realizei um sonho de comprar um Mini que eu tinha, sempre gostei achei lindo, assim, eu não escolho carro por potência tá a gente escolhe porque eu acho bonito e me deixa
1: a, <risos> <Acho> <risos> cultura, a cultura da Toyota de, de produção é um negócio muito legal, você vai na fábrica é, e todos os operários, eles usam umas engenhocas para ajudar na produtividade deles, que eles chamam de karakuri. Que é umas engenhocas, nenhuma funciona com motor, é tudo na base da gravidade. São, tipo, bandejas que chegam, fazem com que o parafuso chegue do lado do cara. Um imã que ajuda a orientar o parafuso. São várias engenhocas para facilitar e acelerar a produção dele. Uhum. E os próprios operários que criam isso. Então, eles Legal. ensinam os operários a criar esses negócios. E é um processo constante de aprendizado dentro da fábrica para melhorar. O tempo de produção e o nível de erro de cada parte da produção é muito interessante. Assim, e é dá uma bacana.
0: soberania aí para o funcionário, né? De que ele que sabe
1: o melhor ali na ponta para o negócio. Sim, sim. A soberania para o funcionário. E eles estão conseguindo hoje em dia, é, com esse tipo de equipamento, é, manter é, operários muito mais velhos. Antigamente você produzia um carro, era extremamente. demandava força física para você botar as peças no lugar. Hoje em dia eles estão testando com operários com mais de 65 anos, usando esses caracures para ajudar a tirar o peso das coisas, facilitar a colocar o bloco do motor dentro do carro, tudo isso, sem usar muita máquina, é, mas só usando esses equipamentos. É, sem usar muita máquina com motor, né, mas só usando esses equipamentos que funcionam com a força da gravidade, assim, é muito e interessante. pensando
2: mais na questão de energia e tal, é mais pra isso, pra tentar também chegar num...
1: É mais pra ser assim, engenhocas baratas, assim, soluções inteligentes e baratas que melhoram a produtividade e que fazem parte da cultura da empresa. A cultura de produção da empresa é o tempo inteiro as pessoas pensando em formas de melhorar Nossa, é muito o sistema legal. produtivo. É muito legal. Muito
0: legal, chama Karakuri.
1: Karakuri. Um K com C de um K.
0: Então é assim que a gente vai testar se as pessoas assistiram o podcast mesmo. Se você assistiu, vai lá no post do meu Instagram, arroba seabraluciana, em que a gente colocou o podcast e marca lá um hashtag Caracuri. Caracuri. É, em homenagem a esse ensinamento incrível que o Pedro deu pra gente. O Pedro, assim, ele estreou a Sessão causa assim, um jeito que os próximos gestores, eles estão mal na fita, né? Porque eles já vão ter que chegar aqui com uma história muito boa pra... É. Né? Pô,
2: essa... Deixa eu fazer uma pergunta. A minha filha vai ter que aprender a dirigir ou os carros vão ser autônomos daqui a 15 anos?
1: Cara, acho que ela vai ter que aprender a de... dirigir. <risos> é, é, eu acho que a autonomia vai funcionar em algumas regiões, é, em outras não, e ela vai se expandindo aos pouquinhos, assim. Não vai ser difícil é, de ser totalmente autônomo.
2: Ah, então, eu vou pelo menos para mim vai ser autônomo, vou colocar ela para dirigir para mim. Aí tá tudo assim.
0: <risos> Olha, vou te dizer que foi a pior prova que eu fiz na minha vida.
2: É, mas é difícil mesmo. A prova
0: de direção ah, do Detran. Ah. Gente, eu tremia, assim, um tipo, um passei medo. vestibular de boa, prova do mestrado, mas a prova do Detran <risos> eu quase desisti. Foi a pior da minha vida, inclusive até hoje eu estaciono muito mal. Carona comigo vocês podem pegar, não, vou, não vai ser grave, mas estacionar para mim.
2: Mas é, é difícil, duro. não se sinta mal. Ah, né? Obrigada, é assim Gui.
0: <risos> Muito obrigada. <risos> Bom, então vamos encerrar assim a sessão causo. E eu queria seguir um pouquinho mais antes da gente entrar nas nossas bolinhas. Aí a gente vai ter um momento ping-pong aí, né? O Pedro é o primeiro, coitado, está aqui de cobaia. É. É, antes da gente avançar nisso, você, a gente falou aqui de Apple, a gente falou, já falou de alguns casos, né? e você falou dessas métricas, não são nem métricas, é né? uma filosofia mesmo, coisas que vocês consideram que são muito importantes ter numa empresa. Conta pra gente o caso de uma empresa que você viu passar pela carteira, que deu muitos ganhos, que você acha que se enquadra nessa filosofia que parece tão inalcançável, né? tudo muito bonitinho na linha de qualidade.
1: Eu acho que é, uma empresa que a gente ainda investe, gosto muito, é o Google. É pensa assim o Google ele cresce porque ele organiza a informação do mundo seja vídeos ou páginas de internet e constantemente as pessoas estão buscando mais informação então é, tipo, é a demanda é infinita é, ela ele tem uma proteção competitiva gigantesca porque por ele ser o mais popular ele e quando ele apresenta a resposta para os usuários os usuários clicam no resultado que eles querem e informam ao Google qual é a resposta certa. Então o Google está o tempo inteiro aprendendo. É, e, e eu acho que tem um time que foi capaz de continuar essa invenção ao longo do tempo e expandir a empresa para é, outros vetores de crescimento muito incríveis. Assim, o YouTube é um vetor de crescimento sensacional inclusive o
0: YouTube aprende também então curtam esse vídeo para que a gente continue sendo distribuído por é, aí.
1: antigamente o YouTube ele funcionava só na base, na base de busca né? você procurava o que você queria ver e aí você achava o vídeo e via hoje em dia o YouTube ele funciona 80, 90% na base de recomendação você abre o YouTube e ele já está te recomendando o que você poderia querer ver né? e eu acho que o, o efeito de rede do YouTube é sensacional né? você imaginar como que eles criaram uma economia dentro do YouTube, em que eles compartilham mais da metade do que eles ganham, do que o YouTube ganha em, em propaganda, ele paga para os criadores de conteúdo. Uhum. Então você cria uma economia, que tem várias pessoas que vivem de fazer vídeo do YouTube. E com isso, os vídeos vão ficando melhores. E, e, a, e, e como é um ambiente darwinista, né? Em que você é, tem uma competição pra, pela atenção dos usuários ali dentro, você vai ficando cada vez melhor a plataforma, e, e acho que é super interessante, Sou um junk de YouTube, assim, eu vejo muito YouTube. É, e o outro é o Google Cloud, eles pegaram um negócio que é, todo mundo questionava se poderiam fazer, que é computação na nuvem para empresas, que é uma coisa que a Amazon começou com a AWS, depois a Microsoft fez com a Azure, e, e o Google Cloud era assim, o terceiro lugar, meio pangaré ali. É. E hoje em dia eles estão conseguindo mostrar que estão vindo quentes. É, e ganhando mercado, crescendo mais rápido que os outros. É, e, e melhorando as margens também. Então uma coisa que era, a gente analisava no Google e a gente olhava era poxa, você tem uma empresa com um negócio extremamente escalável, mas que está com a margem diminuindo ao longo do tempo. Por que, que isso está acontecendo? E, e era porque, assim, o maior motivo, tem um, uma mudança de mix para o YouTube e tal, mas o maior motivo é que eles estavam investindo muito no Google Cloud. Então, quando eles abriram as margens do Google Cloud, ficou claro para todo mundo o quanto eles estavam investindo no Google Cloud e como que o resto do business era saudável e ao mesmo tempo também o quanto que o Google Cloud estava rapidamente melhorando as suas margens. Então, de repente, muda completamente a narrativa e você vê, cara, é um negócio super lucrativo crescendo, outro negócio super lucrativo, ou que vai ser muito lucrativo crescendo também e que esse negócio de nuvem pode ser gigantesco, pode ser um negócio de trilhão de dólares de receita, assim, é um mercado imenso.
2: A AWS é gigantesca. É.
0: Nossa, é... A gente usa isso, né, aqui? A gente
2: usa, a gente usa, <risos> a gente usa os dois, a gente usa o AWS gente, e, e o Google Cloud. Está vendo? É, Estamos
0: ajudando aí anos. as ações do Pedro.
1: Então, eu acho que, acho que é uma empresa que, que exemplifica essa história do motor de crescimento. Ela foi encontrando vários motores ao longo do tempo. Você vê, o PIB não tem nada a ver com ela. Ela está criando o crescimento dela, seja em busca, seja no YouTube, seja no Google Cloud. É, depois, proteção competitiva. É muito difícil matar o Google em busca. O Bing tentou. É, copiou, né? Fez, copiou. Teve aquela época que de eles tudo.
2: buscavam no Google
1: e mostravam no Bing. <risos> real, real isso. Eles vaziam. Pô, é muito difícil matar o não YouTube. Tem quando você
0: compra um computador, dependendo do computador que você compra, ele é a sua, o seu o, é o padrão, o Bing. O é, 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 eles Sim. tentam, né? Eles as tentam, pessoas mudam. aí você é. troca. É. É.
2: É, que, é não dá, né? Não não dá, né? Não
0: não dá. Bing.
2: É, tem certas coisas que eu vejo assim que as empresas não sabem fazer. O Google não sabe fazer rede social, basicamente. Tentou fazer o Google Plus, não deu certo. Não. O Google Buzz morreu. Teve várias tentativas ali que o Steve Jobs falava isso, né? teve uma All Things Digital que ele falou, olha, a gente sabe fazer interface, o Google sabe fazer sistemas. Então, a gente pegou o Google Maps e fez a nossa interface maravilhosa. É assim. <risos> uhum. A gente tem que saber uhum. o que cada um faz muito bem. né? Uhum. E o Google, eu vejo muito isso. Eu acho que o Google, o Google Plus, eu achei que fosse até funcionar, só que aí não, não, não é muito a praia deles.
1: É, e, e eu acho que eles não tinham o DNA para fazer... E também mostra a força dos efeitos de rede, né? Que já tinham sido formados ali no Facebook. Então, eles podiam tentar de tudo, mas é muito difícil você matar um negócio com efeito de rede porque o valor do negócio não está só no que a empresa é capaz de produzir, mas está no que todos os outros participantes daquela rede estão trazendo de valor para aquela plataforma. Para você substituir o YouTube... Você precisa substituir toda a infraestrutura do YouTube e todos os fabricantes, os, os criadores os creators, de conteúdo. Né? Pô, é muito difícil, você não vai conseguir. É, acho,
0: acho legal Você explicar um pouquinho desse efeito de rede, Pedro.
1: É, o efeito de rede é quando você tem uma empresa que, no final, ela tem um mercado dentro dela, em que ela junta criadores de conteúdo, por exemplo, no YouTube e, e a, tipo, telespectadores, ou desenvolvedores de software no, na App Store com usuários. É, vendedores da Amazon com consumidores da Amazon é, e com isso você, é, que é a empresa que está ali no meio, você fica extremamente segura porque as pessoas estão indo para a Amazon, para o YouTube, é, para a App Store, para o Facebook, não porque especificamente aquele sistema é o melhor, mas porque é lá onde está o que eles querem ver, o que eles querem comprar. E, e por causa dessa rede.
2: Tudo tá junto, né? Tudo se conecta, né?
1: Exatamente. E aí, quando você tem esse tipo de sistema, é, isso se transforma numa enorme proteção competitiva. É, não só porque é difícil de substituir, mas também porque quando você vê o ataque chegando, uma novidade, um entrante, é, você tem tempo de reagir. Porque você tá com todo mundo com você. Aí tem um negócio <risos> lá aparecendo e fala assim: Ih, caramba, esse negócio é bacana. Eu, não. Deixa eu copiar aqui. É, tipo copia, o
0: TikTok tipo... que o Instagram está copiando. O
1: TikTok, né? o Snapchat que o Instagram também copiou. É, mas a Apple faz isso direto também. Os aplicativos, é, as funcionalidades da Apple é, são muito copiadas de aplicativos que estão na App Store. É, o, o, o Android já copiou muito a Apple. Ah, a Microsoft já copiou muito a Apple também. Então, todo, todo mundo se copia. Quem tem a sua rede consegue copiar o outro absorver essas funcionalidades e manter todo mundo feliz ali no seu cercadinho. É. Ô
0: Pedro, mas e quando o ataque, você falou, né, com um bilhão de dólares seria possível derrubar, mas e quando o ataque é regulatório, como de fato vem acontecendo? né?
1: Pois é, aí tem vários tipos de ataque regulatório. É, o que já aconteceu de mais concreto foi o um ataque de privacidade, que foi na, na Europa, e, e que foi o GDPR. né? E na prática, isso favoreceu as maiores empresas. Porque você acaba criando custos de é, compliance, assim, de, de fun funcionamento básico dessas empresas, que uma empresa grande paga numa boa e uma empresa pequena vai sofrer para chamar todos os especialistas, manter ter certeza que todos os sistemas estão funcionando do direitinho, de acordo com a lei. A lei é complexa, tem, pô, tem várias formas de se interpretar. Então ela vai tomar. As empresas vão tomar processo na cabeça. E aí a empresa grande tem recursos para é, brigar a empresa pequena não tem, vai ter uma super distração. Então, no final, a regulação, especialmente quando a regulação é mal feita, ela tende a favorecer muito as grandes empresas. Nos Estados Unidos, hoje, você tem uma tentativa de criar regulação no Congresso para atacar especificamente as empresas maiores. Só que acaba que a legislação fica tão específica que até questionável constitucionalmente se aquilo ali... Pode valer, sabe? Porque é, tipo, tem nome e sobrenome quem você está querendo pegar. E mesmo assim, dado a, a, assim, a dificuldade de se aprovar qualquer coisa no Congresso, no Senado americano, a nossa percepção é que é difícil desse, dessas regulações muito radicais prosperarem. É curioso porque assim, o Facebook ele pede regulação. O Google ontem já também falou, cara, eu quero regulação. Vamos, vamos fazer uma regulação de privacidade nos Estados Unidos Direito? Porque o que acontece é que cada estado está criando uma regulação de privacidade. E o Google, nem o Facebook, nenhuma dessas empresas é, se beneficiam de abusar da privacidade dos usuários. Elas tentam ser o mais transparentes possíveis com, com, com os usuários e explicar... Oh, eu vou usar o seu dado para isso aqui. E nenhuma dessas empresas vende o dado de ninguém também, que é outro mito. Tipo, o Facebook não teria a menor vantagem de vender o dado de ninguém. Ele usa o seu dado dentro da plataforma para mostrar para você o que seria, teria mais a ver com você. Então, só ela, só o Facebook quer saber, ele não quer falar para o outro quem você é. é. Então, eu acho que regulação, por enquanto, é muito ruído, mas pouco impacto para essas empresas. Mas é uma coisa que a gente fica o tempo inteiro atento. Antitrust, por exemplo, também. É, antitrust é uma super polêmica, muito ruído... Até hoje, é, nada de concreto aconteceu ou me parece que vai acontecer com essas empresas a partir de antitruste Pelo menos nos Estados Unidos. Na Europa, multas e tal, mas ainda também nada radical para acontecer. A sensação que dá é que, dado que essas empresas vendem produtos que favorecem muito os consumidores, é muito difícil você encontrar na, na jurisprudência atual de antitruste um caminho para falar... Elas estão abusando do seu poder. Elas estão... Geralmente, antitruxa acontece com aumento de preço. É, e, e quando não tem preço, tudo de graça. Ou então é, é, é definido por leilão, que é o caso dos anúncios. É, é difícil de você dizer... Ah, elas estão abusando. É, é, é uma discussão bem técnica essa. Uhum. Mas acaba que ela não prospera ou não tem prosperado.
0: Quando você fala que é via aumento de preço, é do tipo a empresa é, via preço, a empresa derruba o preço para quebrar as outras e depois sobe o preço de volta, por pode exemplo? Ser,
1: pode ser isso ou pode ser simplesmente assim, eu tenho uma posição tão segura que eu vou aumentando aqui o meu preço acabou. Hum, e acabou. E os clientes vão ter que engolir. Ah, Aí você poderia entendi. falar assim, ah mas a Apple está aumentando o preço em tempo todo, mas a Apple tem 15% do mercado. Então as pessoas olham e falam assim, ah, mas a Apple não é monopolista. Uhum. As pessoas podem ir para o Android. E, então tem sempre esse questionamento técnico que dificulta a regulação. E eu acho realmente, assim que é, e essa discussão está ficando mais quente no Congresso, até americano, que é os maiores problemas de antitrust, problemas de antitrust não estão em tecnologia, estão em educação, saúde. Tem um monte de setor nos Estados Unidos que realmente está abusando de preço loucamente e apertando muito o orçamento das famílias. Por que você vai gastar tempo com, com as empresas de tecnologia que oferecem praticamente tudo de graça? Acho que é um uma, um desvio assim de atenção importante. Eu acho que os políticos estão começando a sacar isso também. Na
2: parte de privacidade, você acha que essa recente viu uma mulher que foi whistleblower, né, uma engenheira de software que trabalhou no Facebook, no Google, no Pinterest e ela foi para o Facebook. Ela foi até no Senado americano, ela depôs lá e tudo mais. Você acha que isso pode atingir porque das empresas ali que a gente falou até, né, da Amazon, Google, Facebook. A Apple, eu acho que é uma das que mais sempre teve essa, essa coisa da privacidade como uma, um DNA, né? O Jobs sempre falava muito, né? Cara, privacidade é muito importante. Ele chegava a falar que o pessoal do Vale do Silício achava que eles eram meio old school nesse sentido e tal. O Google chegou em 2010 a ter é, uma, uma acusação de o carro do Street View ficava pegando Wi-Fi nas ruas e roubando dados da galera. Umas coisas meio absurdas, assim. Você acha que esse tipo de pessoa pode ativar mais pessoas de dentro, trazendo as informações, pode atingir um pouco mais forte? Você acha que não também? É muito...
1: Eu acho que... É... Esse assunto do Facebook é super legal e é super difícil, assim. Eu acho que... Primeiro, eu acho que privacidade... É uma coisa que o Facebook já já teve seus escândalos no passado e eu acho que ele não tem grandes problemas com privacidade. É uma coisa que eles são bem transparentes e são bem controlados. Eu até conheço amigos que que trabalham no Facebook que dizem assim, cara, a forma mais rápida de você ser demitido no Facebook é olhar o dado de algum usuário. Assim, se olhou, tá demitido, tá fora. Não tem nem conversa. Uhum. É, e eu acho que a, a grande questão que acontece quando uma whistleblower né, como essa surge com documentos, é que todo documento de uma empresa pode ser interpretado de, de zilhões de formas, uhum. né? É, quantas conversas a gente tem na IP sobre os assuntos e que se você pegar aquela página ali, você fala... <risos> ah, puta, esses caras são malvados. Uhum. E, e eu vejo ali, é, em grande parte dos documentos, uma empresa que está atenta aos seus problemas e, e querendo resolver esses problemas, tá? E eu acho até curioso, né? Você... É fazer essa separação, né? Os, os funcionários da empresa que estão trabalhando nela, fazendo o que a empresa está pedindo, que é estudar os problemas da plataforma. Eles são os heróis, mas a empresa é vilã. A empresa que pediu o estudo. É, <risos> então, assim, é, é um lado. eu acho curioso. E eu acho que, sim, da prática, do ponto de vista de investimento, é, ou do ponto de vista do sucesso ou fracasso da empresa, eu acho que os usuários de Facebook, de Instagram, eles sabem o risco real daquela plataforma. Eles experimentam a plataforma todos os dias. Eles sabem... Putz, isso aqui tem um monte de mentiras loucas e tal. Ah, no meu nem tanto. Assim, pode ter uma ou outra aqui, mas eu ignoro e vou em frente. É, então, eu acho que afeta pouco os usuários existentes. Porque eles têm em primeira mão, assim, a, 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 entre aspas, verdade. Né? Eles sabem o que, que é aquele produto e eles podem dizer se eles querem continuar no produto ou não. Uhum. É, agora, eu acho que isso é ruim para para a empresa como um todo na hora de adoção de novos usuários, né? tipo, de, de piorar a imagem da empresa. Para quem não usa o Facebook, pô, dificilmente vai usar, porque ah, tanta gente fala mal, deve ser uma porcaria esse negócio, deve ser perigoso, não, não vou usar. E aí, por exemplo, a empresa está investindo para caramba em realidade virtual. Está muito, né? Muito, está fazendo produtos muito legais. É, de repente, porque está usando a marca Facebook, as pessoas não vão adotar. Aí até saiu uma matéria ontem que eles vão mudar de marca. Ah,
0: é certo, <risos> eles vão mudar o nome da empresa. Entra naquele terceiro critério que você falou, né? A empresa sempre, bons empreendedores, vêm com surpresa. Sempre. Sim, com surpresa.
1: Tem que ser inteligente, tem, tem que, que mudar. E, e faz sentido. Assim, não tem nada a ver um negócio de realidade virtual é com é os problemas isso. de uma rede social, sabe? É, e aí entra, tem uma discussão toda filosófica aí sobre redes sociais, o que, que elas significam e quão hum. bom você consegue fazer. Eu acho que nessa questão de controle de conteúdo, o Facebook são os melhores do mundo. Só que eles também são os que têm mais gente na plataforma, portanto, mais problema ah. e também mais atenção. Então, se você for comparar o que ela faz com o que o TikTok faz, com o que o YouTube faz, assim, os caras são muito bons. Ah. E todos eles têm problemas, porque você está lidando com... O universo, no caso do Facebook, praticamente 3 bilhões de pessoas todos os dias. É absurdo. Cara, 3 absurdo. bilhões de pessoas é um negócio assim... É
0: incontrolável, né? Assim, não dá para achar que você vai controlar. E, e
1: mesmo que você esteja controlando a melhor amostra possível dos problemas, sempre você vai conseguir levantar uma anedota de um problema. assim Olha hum, só, isso aqui que é absurdo. Agora, dito tudo isso, eu acho que, que a empresa precisa melhorar muito, sim. E, e alguns dos dados que saíram nessas matérias do Wall Street Journal são preocupantes, assim. Eu acho que tem um dado que mostrou que, é, que eu não vi a empresa questionar, tá? É, mas que dizia que 87% do tempo dos revisores de conteúdo de desinformação é em língua inglesa. Enquanto que 9% dos usuários são de língua inglesa. Então, assim, claramente, você tem um, um, uma parte do mundo aí que está sendo desinformado Então, assim, eu, eu, esse tipo de coisa eu acho, cara, tem que melhorar muito, tem que investir muito mais. Mas eu vejo esse, esse processo como um processo contínuo de aprendizado da empresa. Ah. E não vejo isso como uma. Como é que uma comprovação de que a empresa é maligna. Que eu acho uhum. que no final é, é a tentativa da mídia hoje em dia, e dos reguladores e dos políticos e tal, é falar muito, ah, eles são malignos. E a gente pesquisou muito com ex-executivos e pessoas que trabalharam diretamente com Zuckerberg, assim, qual é desse cara? Assim, o que ele realmente quer fazer? E as as respostas são as melhores possíveis, assim. Ele realmente parece ser um cara muito bom, é, muito competente, muito dedicado em, em conectar as pessoas, talvez ingênuo é, nas consequências disso, achando que isso seria um, um bem é, ah, puro a internet
2: e também, a gente achou é. que é só fazer, como conectar Exatamente. todo mundo, mas está tudo certo. É, tem um
1: analista que é o Ben Thompson, né, ele argumenta que é, o problema do Facebook é que ele essencialmente virou a internet. é. E a internet tem um monte de problemas. E aí, outro problema que ele diz que eu acho que também faz todo sentido é que o Facebook é tão poderoso, né? Por ter a atenção de tantas pessoas todos os dias e pode ali mostrar coisas diferentes para essas pessoas que esse poder, ele quer é ser dominado por todo mundo. Então, todos os políticos querem o poder do Facebook. Uhum. Então, todos os políticos querem massacrar o Facebook para tentar envergonhar a empresa e forçar a empresa a ir para uma determinada direção. Então, os democratas querem mais censura. Os republicanos querem menos censura. Todo mundo acha que a empresa é grande demais. Então, é, é um pouco essa ciranda. E eu acho que o nosso trabalho com investidores é entender quanto de fundamento tem mesmo dos problemas de fato que estão saindo nesses documentos é, e também entender o que, que de prático pode acontecer. Porque vamos supor é, que a empresa de fato esteja sendo incorretamente interpretada por todos esses críticos. Tá? É uma possibilidade. Sim. É a nossa opinião, mas é uma poss possibilidade. Pode, pode ser que é, eu esteja errado nisso. Mas vamos supor que isso seja uma possibilidade. Será que isso importa? Se todo mundo acha que a empresa é maligna, ferrou. Do mesmo é jeito. Então, dane-se é, se, dane -se. se é correto ou se não é. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo isso.
2: A carta da IP do Facebook é
1: bem legal. Eu li é. ontem.
2: Muito não, vou deixar oh, é legal. aqui uma
0: recomendação expressa de leitura. Dever de é. casa para quem nos escuta. É As legal. cartas da IP. Quem escreve, Pedro?
1: É o time todo. A de Facebook foi eu que escrevi. Essa de erros, o Raoni começou a escrever... Depois a Karen completou uma parte, eu completei a de Apple também, cada um escreveu um, um pedaço diferente. Geralmente começa com alguém e depois todo mundo completa.
0: E é difícil escrever em
1: grupo? É difícil, assim, Google Docs na veia, assim.
0: Muito legal. É, eu quero passar para o ping-pong, mas antes, é, você falou no começo que você começou como estagiário da IP. Sim. E o mundo dos investimentos é muito encantador, apaixonante, né? Eu acho, e muitas das pessoas que nos acompanham acham. E muito provavelmente, algumas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, falando assim, cara, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser essa pessoa, né? Tudo eu bem, mesmo. gente, que não é todo o tempo tão legal quanto está aparecendo aqui. <risos> mas a maior parte do tempo é muito legal e muito apaixonante, né? Então, assim, não é que você vai passar sua vida inteira visitando as fábricas de automóveis no mundo. né? Também tem uns momentos de tensão, de sofrimento, mas o Pedro trouxe muita coisa aqui realmente que é dessa energia legal de analisar a empresa e tal. E aí eu queria saber, Pedro, você hoje como um empresário, um sócio da IP, né? quando vocês estão procurando alguém, por exemplo, para trabalhar na IP, que tipo de perfil tem que ter essa pessoa que um dia será você.
1: <risos> Cara, eu, eu acho que primeira coisa tem que ter muita curiosidade. Porque é um trabalho em que você está aprendendo todos os dias. E às vezes aprender é incômodo. Assim, quando você está aprendendo um assunto novo, você não entende nada daquele assunto. E, e o mercado ele é inerentemente competitivo. né? Você precisa compreender melhor do que os outros para você conseguir ter melhores resultados. Quando você... e, e se a gente está sempre querendo expandir os nossos horizontes, você vai estar tá sempre com desconforto de que você é, ainda não entende o suficiente sobre aquilo. Né? Então, tem que ter essa curiosidade, tem que gostar de ler e aprender todos os dias. Acho que a outra coisa é, é você ter a capacidade de fazer as conexões, tem que ter uma certa inteligência ali para você conectar a partir do que você está lendo e, e formar as ideias ao longo do tempo. Acho que um outro ponto assim, que é muito importante é você ter honestidade intelectual. Eu acho que isso pode ser ensinado, um tempo, mas ajuda muito se a personalidade da pessoa já favorece a isso, porque é, a pior coisa que tem é quando uma pessoa diz uma coisa que ela não sabe se é aquilo mesmo e os outros acreditam. Isso é, uhum. tipo, colapso assim, é muito ruim. Isso é então, a pessoa isso é no... muito
0: importante. Não falar total, eu é. sinto isso assim para mim, é um dos problemas que faz eu não conseguir trabalhar com alguém na equipe, quando a pessoa afirma um negócio que ela não sabe. É. Isso é. Me, é, realmente... É porque é muito difícil. Como que você lida, né? E mas, é quase um traço de caráter, eu acho. Não sei. É,
1: eu, eu acho que tem um pouco de aprendizado. Acho que até tem jeito, assim. Mas, é, mas às vezes demora para virar. Então, assim, eu acho que tem... Eu acho que isso é super importante das pessoas terem na cabeça, assim. Eu acho que não isso é, é muito improdutivo. Isso gera danos profundos, tá? Então, para gente é super importante. A outra coisa é a pessoa... É, a pessoa tem que saber inglês. <risos> acho que na Ipe acho que não tem como você trabalhar investimento sem saber inglês, uhum. porque a gente está o dia inteiro é, lendo inglês. E eu acho que... Lendo e falando inglês. Inclusive, esse podcast é
0: patrocinado por um <risos> Não é, não. E outra
1: também, eu acho que a pessoa precisa ser fácil de lidar. É, é... A gente erra o tempo inteiro, né? Como a gente colocou na, no relatório. É... A pessoa tem que ser capaz de ouvir essas críticas e entender como erra é, e como pode melhorar e saber que as pessoas estão ali tentando ajudar ela a perceber como melhorar e, e correr atrás e não partir para politicagem para fofoquinha e tal, porque isso não tem espaço na IP é, e também acho que é extremamente danoso já, já vi isso e é extremamente danoso, então é, ter uma pessoa fácil de lidar é fundamental
0: bem legal Antes de partir para o ping-pong, é, Pedro, é, a gente falou muito de temas muito pulsantes, eu até falei isso, não é o tempo todo tão tranquilo. É, só que eu sinto um pouco quando eu falo com vocês, né, enquanto os meus clientes às vezes estão estressados com o momento de queda de bolsa, você, por exemplo, é uma pessoa que é muito serena sempre. Como que é lidar com isso hoje? Com um momento assim... Vamos supor, por exemplo, você citou aqui o Covid. Foi um momento que nossa bolsa despencava e não parava de cair. Ou, sei lá, uma crise de 2008. Você já estava no mercado. É, como que você lida com esse momento? Tudo caindo e parece que o mundo vai acabar.
2: Fita crepe no, no... no, no
0: Fita no crepe vidro. no vidro. Enche a <risos>
1: A crise de 2008... É, isso é interessante contrastar a Covid com a crise de 2008, porque crise de 2008, eu acho que a gente ainda na IP não estava com uma filosofia tão seletiva quanto a atual. É, então, você olhava para a carteira, você via empresas que poderiam sobreviver super bem e empresas que você ficava bem na dúvida. É, então, existia uma angústia muito grande, mas era uma angústia assim, do fundamento. Será que isso aqui vai, vai dar certo depois de todo esse choque? Uhum. Na crise do Covid acho que já tinha 10 anos de, de uma filosofia muito bem estabelecida de seletividade, e a carteira era uma prova de bala. Então, você olhava para a carteira, assim, caramba, está tudo muito barato, que bom. Uhum. É, é, a hora de, quem tiver dinheiro aí do lado para investir, é hora de investir. Esses negócios vão aguentar muito bem, aliás, esses negócios são muito modernos, são digitais, então eles funcionam bem no ambiente de, de distanciamento social. Então, a gente, eu tive pouca preocupação, eu acho que essa construção, né? porque o mercado ele pode ser muito estressante. Então você tem que construir, é, meio que é, racionalmente, e ao longo do tempo você vai reforçando isso emocionalmente, as razões de quando você deve se preocupar e quando você não deve se preocupar. Eu acho que o que a gente mais se preocupa é de estar errado, tipo, de a gente ter interpretado alguma coisa errada e a gente acordar um dia e descobrir, putz, Perdemos uhum. dinheiro porque era outra coisa, a gente não tinha percebido. Tipo Tesla, se a gente estava short em Tesla, o negócio se multiplicou por 7 a gente estava errado. tipo uhum. é, Pode ser que o negócio, na minha visão, ainda não, não se justifique o preço atual, mas a gente estava errado de como seria a dinâmica daquele investimento, daquele ativo. E é muito errado. Então, que bom que a gente conseguiu sair é, muito cedo e não sofrer essa perda. Então, estar errado é o nosso maior medo, mas quando você tem... É, ativos muito sólidos, que a gente conhece muito bem, e eles sofrem uma queda por causa de um evento externo como esse, a gente não fica tão preocupado assim. A gente fica mais com vontade de saber como é que a gente ajusta essa carteira da melhor maneira possível. Quais, quais são os investimentos que vão... As empresas que vão se adaptar melhor a essa situação. É, e... e... É muito mais ajuste fino. A gente fez pouca coisa na, na, na crise do Covid até com a carteira, porque não precisava. A carteira estava tá, basicamente pronta.
2: Eu tomo a máscara e tá tudo bem. <risos> é.
1: Máscara na carteira. É. Não, Para mim, a angústia foi muito maior com a saúde dos meus familiares, uhum. dos meus amigos, uhum. do que qualquer coisa. Uhum. Era, é, até isso tem a ver também com esse negócio de, de investimento, que quando você está no mercado, você fica muito atento né, ao, às novas tendências, ao que está acontecendo. E a gente estava acompanhando o Covid desde janeiro. E, pô, demorou um pouco para a gente acreditar que aquele negócio era para valer e que ia chegar no Brasil. É, a gente até conseguiu se antecipar um pouquinho, mas não muito, é, e, e proteger um pouquinho a carteira, mas... É, era muito difícil conversar com os meus amigos e familiares. Ah, tá, isso daí não vai chegar aqui não. Uhum. Os médicos, meus amigos médicos. Eles falam, ah, isso daí, pô, quando já vi a 1 n 1 já vi um monte de coisa aí, não acontece nada, pode ficar tranquilo. Eu falei, caraca, não, 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 não parece que é isso. E, e, e também foi um outro aprendizado de como as opiniões mudam relativamente rápido. Num dia a pessoa está completamente assim, descartando a chance uhum. de, ter, de ter um problema dois dias depois ela já, caramba, comprou um monte de máscara, álcool, tal e, e já tá e, 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 e isso é isso é muito <risos> interessante também. Isso é muito interessante do, do comportamento da sim. gente, do das pessoas, assim, como uhum. as pessoas são capazes de mudar de opinião, sim, sabe? Então você tem que tomar cuidado para não se estressar demais quando elas ainda não concordaram uhum. com o medo que você tenha, sabe? Uhum. Então, foi um aprendizado. Aí. E
0: também você tem um horizonte, às vezes, mais longo do que as pessoas. Quando você comprou... Isso é uma dúvida, mas quando você comprava ações ali no meio do estresse do Covid, que foi mais ou menos ali depois do carnaval, você pensava que a recuperação ia ser rápida ou porque o seu horizonte é mais longo?
1: Eu acho que... É... A compra foi olhando o fundamento desses ativos e o preço que eu estava pagando. Então, olhando o fundamento, assim, cara, esse ativo é muito sensacional. Então, nesse preço aqui, tá de graça. Então, eu não sei quando. Isso também é um aprendizado do velho investing, né? Do investimento por valor, de venda desde o Ben Graham, do Buffett e tal, do Philip Fisher também. Que é, caramba, quando você tem um ativo bom pra caramba, num preço bom, você não sabe quando ele vai convergir para o valor justo, tá? Você não sabe. Só que você sabe que você vai se dar bem. A chance de se dar bem é muito boa. Então, fica calmo. Compra e fica calmo. E acho que aí tá a paciência de, de, de ser investidor. Isso também é um aprendizado de você saber esperar. Que a coisa vai acontecer. Eu acho que uma das, um dos truques que eu uso... Assim, a gente sempre está olhando é, cinco anos à frente, tá? É, quando a gente investe. Porque eu acho que é o horizonte que a gente consegue ver os negócios se desenvolvendo e tal. É, mas eu acho que um truque que ajuda é você pensar... Por exemplo, agora nesse, nessa bagunça do Facebook... Cara, imagina daqui a um ano, daqui a 18 meses. Como é que vai estar o noticiário sobre esse assunto? As pessoas vão estar falando dessa crise de novo? Como é que foi lá no Cambridge Analytica, sabe? Como é que foram, como é que foram os streaming wars do, do Netflix e tal? Uhum. Quando você sabe... O, porque tem muita coisa que o ruído está te machucando e está te incomodando e aí você fica com medo do ruído em si. Mas você tem que conseguir separar o ruído do fundamento. Então, acho que um truque é você conseguir imaginar como é que vai estar o debate daqui a, sei lá, um ano e meio, por aí. Acho que um ano e meio é um bom prazo, assim, para você imaginar como é que mudou um ruído. Mas sempre olhar além disso quando você estiver pensando no valor de um investimento.
0: É, eu falo que é, sempre que eu converso com você, vocês colocam um pouco esse prazo dos cinco anos, né? Às vezes, quando eu falo para os clientes, monta uma carteira de fundos de ações bons e carrega para cinco anos, às vezes as pessoas se chutou esses cinco anos? Não, assim, é como se eu estivesse lendo o manual de instrução do fundo. Quando você conversa com o gestor, ele está olhando para cinco anos. Porque eu, investidor, vou olhar para menos, né? E quando a gente olha fundos como o próprio IP, fundos com equipes sólidas, consolidadas, trabalham muito tempo juntos. É bem claro que nesse horizonte de 5 anos deixa de ser um jogo de aposta Isso. e passa a ser realmente algo de você investir em empresas junto com os gestores que estão estudando e analisando aquilo ali o tempo todo. Né? Então combina muito quando você põe esse horizonte de 5 anos, eu acho que você está casando o seu horizonte com o horizonte de quem está selecionando ações lá na ponta. E o Covid para mim também foi muito claro disso, porque eu peguei a minha carteira muito consciente de que eu tinha bons fundos de ações lá dentro e eu ia pegando os fundos que estavam mais sofrendo e ia repondo o dinheiro que eles tinham caído. E nessa reposição, sempre tentando voltar a minha alocação estrutural em Bolsa... E nessa reposição foi o dinheiro que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. Porque uhum. aquele pedacinho ali se valorizou absurdamente. Porque eu estava... É como se eu estivesse dando uma segunda... É, um, um, dando, mostrando minha fé naquele gestor. E falando assim, uhum. cara, eu sei que você é bom para selecionar. Ainda mais num momento como esse. E era uma discrepância absurda que eu sinto com frequência. Eu que falo com muitos gestores... Entre o que a pessoa física está sentindo naquela hora, uma dor enorme, e o que eu estou falando com o gestor, que o gestor está assim: nossa, eu preciso comprar. Tipo, é. Um monte de fundo bom que estava reabrindo. A gente, os gestores se sentindo um pouco na xepa ali, pô, é hora de comprar. <risos> e eu ficava falando isso para os meus clientes: assim, olha, se você tem um horizonte de cinco anos, pelo menos, pela frente investe em bons fundos de ações assim porque os gestores eles estão pensando nisso o tempo todo vendo o que tem de oportunidade pela frente é, foi assim eu acho que foi a primeira crise que eu senti isso com o meu patrimônio também de assim eu tive que me segurar para não usar a minha reserva de emergência e investir e, e não usem, tá? <risos> não usem. Eu lembro que eu falei com o gestor na época que ele falou assim, não, minha reserva de emergência virou os amigos agora. <risos>
1: porque
0: eu estou botando tudo na bolsa.
1: entendeu? Não, o carro, né? Vendeu o
0: carro. Não façam isso, gente. A sua reserva de emergência é sua. É, mas eu senti muito isso nessa última crise. Assim, como realmente vale a pena você dar esse segundo crédito ali desde que você tem uma carteira boa de fundos de ações, né? Mas, enfim, eu quero passar para o ping-pong. Gui... Deixa eu explicar a dinâmica. Aqui Vou é passar. um ping pong mesmo. O Gui pega uma bolinha e dá para ele. E aí sobre essa palavra ele pode falar uma palavra, uma frase e assim a gente vai conhecendo mais o Pedro humano.
1: Esporte. Cara, eu tô apaixonado por tênis. Tá? É. Eu, eu voltei, eu parei 20 anos de jogar, depois voltei. Jogava na adolescência, voltei recentemente. Um esporte covid amigável. É verdade. Fica é. longe, né? Fica longe da pessoa. É, mas eu acho sensacional, tanto pelo lado físico, assim, de coordenação, mas pelo lado mental, assim. É um esporte que de depende muito do lado mental, da sua calma e da sua concentração, da sua vontade de ganhar. É, é bem interessante, tenho adorado jogar.
0: Você acha que tem uma relação entre gestão, gestores e esporte? Porque eu conheço muitos que fazem esportes.
1: Eu acho que sim, acho que é, tem, assim, uma veia competitiva e também tem uma veia desse aprendizado contínuo, né? É, assim, esse... A mentalidade do crescimento aí, é que se você não tem, é, é muito sofrido para você evoluir. Então, acho que e em esporte isso é fundamental. Até eu, eu tenho lido um livro sobre psicologia do esporte e é muito impressionante ver como vários dos conceitos, até como é, mentalidade de crescimento versus mentalidade fixa, já estão no mundo do esporte assim, super difundido. Já, todo mundo já discute esses assuntos assim, direto e... É, eu acho que o esporte é um laboratório muito legal para o mundo competitivo mesmo, para o mundo de negócios também. Então, eu acho que as pessoas é, que fazem esporte acho que tem um treino muito legal para isso.
2: Esporte eletrônico conta...
1: <risos> que que acho que é isso? Que online? É. Esportes? Acho que conta. É viu?
0: gay? É videogame? Isso? Não, Lu, é esporte eletrônico Ah, desculpa, gente. Não entendo nada. <risos> Explica aí pro
2: pessoal. É os esportes jogados com é, jogos que você vai jogar online ou né, com a galera na, na LAN ali e tudo. O pessoal é hoje em dia tem é, atleta. Mas você se então... ou
0: você fica só no. Movimento cérebro, né? Ah, o cérebro. Entendi. <risos> Cara, não, eu, eu fico bastante. É porque realidade virtual. virtual, por exemplo, eu tenho o óculos, né? Olha como eu sou o é, pessoal né? à frente do meu tempo. Comprei em São Francisco. <risos> ah, é, e é, dá pra fazer muito exercício usando ah, óculos, não, é. agachamento. Cara, é você já jogou é...
1: ping-pong no óculos?
0: O ping-pong é sinops, baixar. Elevan
1: é muito bom. Nem Vamos jogar ping-pong online. Ah, legal. No
2: Switch você tem o Ring Fit lá, que. Que você tem um controlinho
1: que
0: você
2: vai fazendo assim o negócio eu, eu suco quando eu faço em casa tem, tem um jogo, dois... jogo de
1: boxe também que é sensacional ah esse, esse eu não de joguei boxe, é. não eu
0: jogo uns mais, tipo eu tenho uma espadinha <risos> <risos> mas tem um que você vai indo num caminho e aí você vai com a espadinha destruindo as coisas você tem que abaixar pra superar é, os obstáculos não. aí da última vez que eu fiz eu fiquei com maior dor de agachamento é, mesmo de é, academia é, 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 esco... tudo bem que você tem que tomar cuidado com a postura né? não tem ninguém ali te corrigindo e tal <risos> mas tem umas coisas legais, tem dança tem várias, Sim. tem um... Meu irmão uma vez foi lá pra casa, é a primeira vez que ele botou o óculos, né? E tem um jogo, que eu também não vou lembrar o nome, o André, acho que ele tá soprando ali pra mim, minha bateria acabou. É, que é um de uma espadinha, que vem uns caras te atacar com umas espadas e tal. E meu irmão pegou numa fase avançada, que o André tava jogando e ele pegou. Gente, meu irmão, ele botou os óculos, começou a jogar, ele saiu correndo em direção à porta. <risos> Bateu é um choque gigante. Tem até o um buraco na porta da minha casa <risos> até hoje. falei, essa realidade virtual é... Eu acho incrível isso. Isso yeah. eu acho que tem muito a avançar ainda, né?
1: É, o Facebook é líder nesse mercado. Ele é o, ele que faz o óculos. Uhum. É, o é, Quest, ele né, tem mais né, da metade esse. desse mercado hoje em dia do hardware. E tá postando a empresa nisso. Já tem mais de 10 mil pessoas no Facebook, que é 20% da empresa, trabalhando nisso. Incrível. É
0: um
2: é conceito do metaverso. Isso aí. É.
0: Mas sabe o que eu Ainda é muito incômoda a experiência, né? É, é. é pesado óculos, é. você fica meio... Dá uma certa vertigem. E a resolução não já... é
2: tudo isso ainda também, né? Ainda é, é, tem, tem muito, muito a melhorar. Evoluir, já né? é
1: bem é. divertido, mas tem muito é. a
0: melhorar. Tem, mas é incrível, eu também adoro. Ah, mas
2: é legal, o pessoal tá tentando construir para que, que nem agora, a gente estaria cada um na sua casa com um óculos, só que a gente estaria vivendo isso, entendeu? Exato. Ai, que
0: triste. <risos> é, e Mas é isso que tá gostando, assim.
2: Né? assim é, né? é um é. second life um, com esteroides, assim. Um negócio Entendi. legal. Vamos para outra bolinha? Vamos.
0: Mano? A gente falou 30 minutos sobre a bolinha. Mas tudo bem, tá valendo.
2: Aqui, restaurante. Boa.
1: Cara, eu gosto muito do Nula. Fica ali perto da IP no Rio, na Não Dias conheço. Ferreira. É um restaurante, pô, muito, muito gostoso. De que comida que é? É simples. É comida moderna, simples, assim, mas muito, muito gostosa.
0: Nola, Nola convide-nos. Você, você gosta de qual? Ai, nossa, eu tenho vários que eu gosto muito, mas eu tenho tem um restaurante novo que, assim, eu fui recentemente, que é o Lucy, ali no Oscar Freire, que, nossa, é um italiano, assim, especial. Mas o meu, assim, por tradição, é o Ema. Não sei se você já conhece. Não, eu sou... Nossa, que esse restaurante, a comida é... É incrível. Esse, de... esse é pra comemorar algo, ele é mais caro.
2: Marmita mesmo, assim, né? Na ah, época é... que eu casei, a gente ia nos lugares viver comida, e o pessoal, não, tem quitucho, tem não sei o quê. Eu falei, não, eu quero coxinha, bolinho de queijo e risola. É isso que eu, quero. eu gosto da Ó, coisa Ó, O assim. sinal,
0: gente, eu acho que não, não foi muito boa a recomendação de pão de queijo. Mas a gente vai melhorar, eu não vou nem citar pra não prejudicar a marca. Não, esse pão de queijo é bom. Não, eu acho que tem melhores. Eu, eu vou escolher o do próximo e você me conta. <risos>
1: Frase. Frase? Putz. É, tem uma do Gustavo Franco é, que tem ficado muito na minha cabeça recentemente, que é o Brasil encontrará o caminho virtuoso não sem antes tentar todos os outros. <risos> Acho que <isso> é <risos> que medo. Que Gustavo triste. Franco é do Plano Real, não
2: é? Isso. Está no Nubank agora, não é? Ele é nos, do Board, não é? Ou não? É? Não sei. Não, não é? sei. Bom, é, testem aí, gente. A joguem, no Google, checar.
0: joguem no Google. no <risos> Google. Sabe uma que eu adoro? Você não me perguntou, Ai, perdão, mas eu vou gente. falar. Eu gosto ah, de mandar do Walter Ugumain, que é tarde à metade do meio dos dias. Que eu acho muito forte para quem acha que está tarde para começar. Eu recebo muito essa pergunta assim, ah, mas ainda dá tempo de investir. Às vezes as pessoas me mandam e falam assim, Luciana, eu tenho 35 anos, será que é muito tarde para investir? Caramba. Gente, eu, essa pessoa está se sentindo velha, será que eu deveria me sentir também? É. E tem, assim, hoje, pensa o quanto que a gente vai viver, né, já tem estudos mostrando que a gente vai viver, é, que, que o corpo humano tem capacidade para viver 130 anos, e tanto que a medicina, a tecnologia está evoluindo, né, imagina o, o tempo que eles fizeram uma vacina agora. É,
2: eu quero cyberpunk, eu quero trocar o, quando o braço estiver caindo, botar o Outro aqui <risos> que...
0: e é
1: isso. Vai, acho vale. Vai trocando, né? É, vai trocando. Um ciborgue. filho do Caio. Já
2: era, troca, bota outro filho aqui. Então...
0: Exato, e aí é. não é tarde, né? Vamos começar. Tem que começar, até porque se a gente vai viver tanto, a gente vai precisar de dinheiro é pra verdade,
2: isso. É verdade. é verdade. Eu peguei outro aqui. Quantos a gente vai pegar?
0: Tá bom, essa eu acho.
2: Paixão.
1: Cara, eu sou apaixonado por esse assunto de tecnologia e ver como ele muda a vida das pessoas. É, foi muito legal ver a evolução do, do iPhone e dos smartphones. E como que isso mudou a vida de muita gente? Assim, do mundo todo, basicamente. Hoje eu acho que você tem, sei lá, uns mais de 4 bilhões de usuários de smartphones no mundo. Assim. Você imaginar um negócio que surgiu em 2007, atingiu mais de 4 bilhões de pessoas. É, ah. é muito louco. E, e tem sido super interessante ver esse assunto de realidade virtual. Assim. Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Eu Será que vai substituir? Todo dia. Vai substituir o smartphone uhum. ou vai substituir o videogame o PC? Ou será que não vai substituir nada, só vai adicionar? Mas será que tem que ser realidade aumentada para conseguir isso? Senão, isso tudo é super interessante é, para mim. Eu sempre
2: achei muito legal. Eu fiz na faculdade, meu TCC era é bem nerd, mas era legal. Realidade aumentada aplicada a jogos de RPG de mesa. Né? A gente fez Pô, um, um aplicativo que tinha um projetor, e transformava uma mesa comum numa mesa multitouch. E desde então eu fico me perguntando, será que vai ser isso? Será que é? esse é o futuro? Será que a minha filha não vai para a escola? Ela vai ficar tudo em casa, só que vai ver um negócio muito louco? Sim. É muito... Porque, assim, por mais... Isso foi em 2011 que eu fiz o trabalho. Já faz 10 anos, mas ainda não pegou alguma coisa muito forte, né? Do, é. Que mudou muito, assim, o comportamento. E, e ao tempo, você vai ver... O Kinect era uma, uma aposta gigante de... Vai mudar Sim. o controle. Não, o controle não vai ser do videogame é aquele lá que a gente pega e vai ser o seu corpo. Mas, de repente, não é tão bem assim. Aí a Microsoft até descontinuou agora. Acho que parou até no, no Kinect. Mas a Microsoft tem o um HoloLens. Não sei se vocês já viram o um HoloLens. Sim. É um negócio absurdo. É, um, é tipo o Google Glass... Que parece que vai funcionar. Uhum. Não sei se vai funcionar. É. Eu também achei que o Google Ads ia funcionar. Uhum.
0: Eu também, eu acreditei no Google. Era, Ads.
2: era uma aposta legal. Mas
0: essa questão da realidade virtual foi muito impressionante. Eu fui num evento em São Francisco. E eu vi uma simulação de um cara sendo treinado por uma pizzaria a fazer uma marguerita com o óculos. Foi o é primeiro contato que eu tive. E eu olhei e falei assim, gente, isso vai mudar o mundo. É. Eu tive essa certeza. E aí eu comecei a pesquisar onde que eu posso comprar isso, onde eu posso comprar. Eu achei uma loja de videogame lá perto, já fui lá. Era o único que tinha, eu já comprei. E, e realmente eu fiquei assim, eu acho que eu passei... Agora ele está mais encostadinho lá, porque eu comecei a achar ele um pouco pesado, mas meses seguidos usando, explorando é. e assistir filme, né? Você já uhum. projeta o Netflix na tela e, e você sente que você está num sofá. Eu já cheguei ao ponto de um sofá é um sofazinho de vários lugares, só que eu estava assistindo num sofá de um lugar na minha casa. Aí eu resolvi <risos> botar a perna para o lado. De tão real que é a sensação de que você está é. realmente naquele ambiente. Eu também tenho muita, uma sensação muito forte de que isso tem a ver com o futuro.
1: Ele está começando a pegar, assim, eles lançaram, o Facebook lançou o Quest 2, né? no ano passado, e eu acho que ele já tem uns 5 milhões de usuários por aí. Está tá pegando, mas é sim tem muito para andar ainda, tem muito espaço. E já é um, um aparelho relativamente barato. Né? Nos Estados Unidos você consegue comprar por 300 dólares, é, que já é acessível para muita gente. Uhum. Não, não chega a ser um preço de, de smartphone barato, mas é uma coisa que funciona. Só que como a utilidade ainda está muito restrita a jogos... Muita gente fala, ah, tá bom, legal, bonitinho é. e tal, mas eu não quero. Uhum. Quando eu acho que começar a entrar em produtividade, assim, as pessoas começarem a querer trabalhar dentro disso e começar a justificar a compra porque é útil é, e a resolução acho que ficar melhor e você querer ser muito mais legal ver um filme dentro dele do que numa super televisão 4K e tal, uhum. eu acho que o negócio vai, vai pegando naturalmente. Só que eu acho que vai ser uma curva mais lenta do que o smartphone, porque o smartphone as pessoas já sabiam que queriam celular. Então, já que todo mundo já tinha um celular no bolso, e de repente você simplesmente criou um celular muito melhor. Uhum. É, e, então, ah, então, é esse celular que eu vou ter. Mas já, todo mundo já estava treinado que queria ter um celular. Eu acho que as pessoas ainda precisam é, de um bom tempo para entender que elas vão querer, ou se querem, um negócio preso na, no rosto, sabe? Uhum. Então, é. enfim. É. Talvez então, educação
2: aí. seja um setor que vai puxar muito, né? Pra... Educação. Porque, imagina, o cara está treinando medicina, fazer a cirurgia virtual, ver.
0: Vê... Mas eu vou te falar até que ah. lazer, é, eu digo tipo viagem mesmo, uhum. assim, essa é. época aí do Covid. Eu uma vez entrei num. Tem um programa lá que é muito legal que mostra é, cidades no mundo, e eu já fui para Machu Picchu. E eu entrei em um que você passeava é nas ruínas legal. de Machu Picchu. Eu, é eu me senti um pouco lá de novo. Sim. Assim, ir pela primeira vez no lugar, eu acho que não teria tanta graça. Mas lembrar o lugar é, é bem legal. Ah, e
2: até pensando em educação, imagina assim, ensinar história para a criança. falar assim, vamos ver o Coliseu. Aí você coloca hum, o óculos. Isso, ó É
0: bem, é, é bem incrível. legal. Enfim, né? a gente está aqui é. fazendo a propaganda Só do a
2: óculos. Nota no, a produção... É, viu ali, o Gustavo Franco é do Advisory Board, do, do Nubank.
0: Olha, é, sabido, é. Guilherme. Eu só, só peguei a notícia da Anitta. <risos> do Gustavo Franco eu perdi. <risos> em
2: algum Desculpa. momento eu vi li... isso. Muito vamos bom. Vamos pegar mais uma? Ou... Você quer mais, um? então ah, mais, um. mais uma? Então vamos mais uma. pegar
0: mais uma. tá legal, gostei das bolinhas. Manda. Eu também gostei. Ai, adorei essa bolinha que você pegou.
2: Pet!
1: <risos> Olha, eu vou Pô. chutar que
0: o Pedro não tem cachorro. Não tem cara de quem tem cachorro. Não
1: tenho hoje. Ai, eu, eu tenho... tenho... É... É, tem um, pé, um peixinho hoje. Ah, que bonitinho. Mas tem, tem um lobby um grande lá em casa pra ter um cachorro. É. É, a gente vai acabar tendo um, um cachorro lobby, alguma tem hora. <risos> tem uns lobistas. Tem lobistas lá. É. Meus é. filhos ah, estão fazendo um Eu vou te dar a morte. dica. É
0: um Staffordshire Bull Terrier, o meu cachorro. Você pode acompanhar ele pelo é. meu Instagram. Ele é mais famoso Acho. que a Lu. Ele é muito mais famoso. <risos> Sim, aliás, os meus posts de maior sucesso, você ordenar ali no Instagram, é o Getúlio. É. Eu não sei o que eu tô fazendo ainda <risos> lá. Claramente seria é muito melhor se fosse ele. É verdade. É uma boa raça. São muito carinhosos. Ele é
2: demais, o ele é demais. Mas é, eu sou suspeito,
0: né? Mas eu você adoro, é do gato, é. né? Eu tenho dois
2: gatos. É. é. é eu adoro. Então, eu... Como é o meu nome? É a Nala e o Tails. O hum. Tails que parece do personagem do Sonic. Vocês lembram? Eu
0: lembro. O Sonic eu joguei. Ah, então. Ele tem um rabão igual do, do, do Tails, do Sonic. É, é legal. Tá bom. Então, e como o é o nome pai. do seu peixe?
1: Blue. Blue. É um Ai, peixe dourado. Azul. Não, é um beta. Não, azul. É.
0: Tá bom. Blue. É um peixe dourado. Muito bom, gente, vamos pro pronto-socorro, então daqui a pouco a gente vai ter que liberar o Pedro, né, a gente raptou ele, tá aqui, com ele para todos sempre, trouxemos direto a mim, importamos do Rio de Janeiro, <risos> <risos> o que ficou minhas. de ler. Então, só para vocês saberem, sempre na véspera do podcast, assim como eu fiz ontem, a gente vai colocar uma caixinha lá no Instagram, tá? É, para vocês colocarem perguntas para esse momento pronto-socorro. A ideia é que, é, até vocês devem ter percebido, a gente não quer ficar falando do momento do fundo, as posições do fundo. A gente quer falar sempre de forma mais ampla sobre investimentos para ser algo bem atemporal. Quero que daqui a três é, anos vocês assistam isso aqui ou ouçam isso aqui, que a gente vai ter aí nas duas plataformas. E realmente achem que serviu para alguma coisa. Eu realmente... Foi bastante instrutivo hoje, Pedro, já me antecipando aqui. É o fim muito legal. Aprendemos muito com você. É, eu, acho, eu
2: achei animal, eu gosto muito de falar de tecnologia é, né?
0: agora a gente vai ter que achar outras pessoas que falam tão bem quanto o Pedro de tecnologia é para você ficar tão animado assim <risos> no podcast
2: não, muito bom aqui ó, a gente vai fazer um minuto de resposta?
0: pode ser, vamos testar Vamos testar. a gente tá
2: no primeiro teste aqui Pedro é o... tá bom. linha de fogo a Patrícia é, mandou é. o seguinte aplico em renda fixa, FIIs e fundos e multimercados mas eu tenho medo de investir em ações o
1: que fazer? comece devagar Leia muito, leia bastante o que os gestores que você vai investir é, fazem e como eles fazem Geralmente eles se comunicam por relatórios ou cartas é, E começa devagar e vai entendendo como é que o seu estômago lida com aquilo Porque é muito importante você ter uma compatibilidade entre o que você quer fazer racionalmente E o que o seu estômago aceita então Você tem que sobreviver algumas quedas ali é, Para você entender o quanto que você suporta de volatilidade porque vai balançar. Fundo de ação balança. Por natureza, se você não souber lidar com isso direito, você pode ter um resultado pior do que você poderia ter se você tivesse um tamanho eventualmente um pouquinho menor. Então vai, vai testando e vai aumentando aos pouquinhos. É, baby steps. Baby, baby steps. steps. É, eu queria
0: isso. desmistificar. tá vendo? A gente é bem é, melhor do que é isso. isso aqui. <risos> Ai, gente, obrigado. Foi ótimo. Pode guardar. Tá? <risos> é, eu queria desmistificar até um pouquinho o Bolsa. É, porque... Quando você vem aqui e fala sobre empresas que as pessoas são tão encantadas, apaixonadas, fazem tanto parte da vida delas, é, eu acho que talvez acenda um pouquinho essa ideia. É, bolsa não é o cassino que muita gente acha que é um monte de luzinha piscando na tela e você tem que saber A comprar com o agora. É, telefone. Até já foi um dia, né? O telefone, eu vi essa cena lá no centro de São Paulo, na Bolsa. É, Bolsa tem a ver com isso que o Pedro falou aqui, né? É, são empresas com um potencial de crescimento, eu acho muito engraçado porque talvez se o, um dos donos do Google, um dos fundadores aparecesse na sua porta, batesse na porta e falasse assim, cara eu vim aqui te convidar para ser sócio do Google, você fala, <risos> opa, agora, uhum. só que as pessoas não conseguem conectar uma coisa com a outra, o fato de que na verdade a empresa está listada na bolsa é exatamente esse convite acontecendo. E às vezes elas investem, as pessoas falam, eu tenho muito medo de bolsa, mas estão com o patrimônio dela, todos investidos num restaurante, num bairro específico da cidade. Isso é muito mais arriscado. Ou em um imóvel num bairro específico da cidade. Pô, é seu patrimônio inteiro num único lugar, a bolsa uhum. te dá uma incrível capacidade de diversificação... Então, é, eu concordo com o Pedro, começa devagar, mas também tente ver a Bolsa como um lugar que tem empresas não tão boas assim, mas também tem empresas de muita qualidade e que, se você visse como sendo empresas, talvez você investisse sem tanto medo, né?
1: É, a gente gosta de tratar a bolsa como uma loja, né? É tipo uma lojinha de empresas. Né? Ali você abre, tem os preços, você pode escolher o que você quer. Se você quer um bom produto por um preço legal, é isso. É simples, é, acabou aí. E você tem que estudar o que você quer comprar, sabe? Qualquer compra que você vai fazer, você vai comprar um carro, você vai ler um pouquinho, tentar entender que carro é, conversar. Ou deveria, pelo menos. Ou deveria, pelo menos. <risos> você vai comprar uma casa, você vai estudar a região, você vai saber, pô, vai dar certo um apartamento, vai dar certo, faz sentido aqui, será que essa, essa região é boa... É a mesma coisa que a gente faz com empresas. No final, é entender o que a gente está comprando. Mas a, o fato de que muda o preço todo dia é só uma distração. Né? Uhum. Tem até um, uma frase, se não me engano, é do John Batelle ou do John Bogle, que falava que a bolsa é uma grande distração do negócio de investimento. <risos> Perfeito.
0: <risos> E você falou, eu já fiquei imaginando a corretora do futuro, um negócio de realidade virtual, em que você entra na loja e está lá o Netflix, o Google e tal, e você escolhe. Sabe que uma coisa que eu acho que atrapalha muito é o fato de serem tickers lá e não o nome da empresa? Ah, sim. Uhum. A pessoa não se sente comprando a empresa. Vou fazer aqui uma proposta, a B3, para trocar pelos nomes das empresas. São empresas, não são códigos.
2: É que facilita no banco de dados.
0: Ah, desculpa, Guilherme. <risos> é mais que Helio, mano. É. Isso é secundário. <risos> Brincadeira.
2: Bom, a Cris ela mandou uma que talvez seja também é importante que muita gente tem pergunta, né? Como eu começo a investir e por onde eu começo a investir? Eu acho que eu imagino que ela não invista, né?
0: É. é, eu diria que uma reserva de emergência. Eu sempre falo para ter pelo menos três vezes o seu custo mensal ali, até 12 se você tiver um trabalho mais instável. É, num investimento extremamente conservador, é isso que me dá, foi isso que me deu, inclusive, né, eu não sou uma pessoa que nasceu no mundo dos investimentos, ninguém na minha família é, meu pai é médico, minha mãe é artista plástica, primeira coisa que me deu segurança para investir, por exemplo, num fundo de ações, foi primeiro eu ter uma reserva de emergência, eu sabia que se eu precisasse do dinheiro, ele ia estar ali à mão, então com o restante eu poderia investir com um horizonte de 5 anos, por exemplo, o problema é que as pessoas investem em bolsa sem ter um outro dinheiro ali de backup. E aí, na hora que elas precisam do dinheiro, elas têm que resgatar na pior hora. Isso aconteceu muito ano passado com o Covid, né? A pessoa estava precisando do dinheiro, porque às vezes o restaurante dela fechou, ela teve uma, um tempo sem conseguir trabalhar como profissionais autônomos, e ela precisava do dinheiro da reserva de emergência e usou o fundo de ação como reserva, ou um fundo de crédito pouco líquido, teve uma grande crise em fundos de crédito também. Então, acho que é um bom começo. O que você acha, Pedro?
1: Eu acho que certamente tem que começar com o um colchãozinho de segurança. É, até para você ter serenidade de ter investimentos em coisas que, se, que balançam. Né? Senão você está sempre com a faca na cabeça pensando assim, ou no pescoço pensando caramba, será que eu vou perder tudo que eu tenho? Será uhum. que eu, pô, eu poupei isso aqui e já estou perdendo? Você tem que ter a serenidade de que você não vai precisar daquele dinheiro. Porque tem situações que você pode ser forçado a vender. Mesmo você, tá, você sabe que você está fazendo tudo certo você gosta do investimento, gosta do fundo mas alguma coisa, alguma surpresa aconteceu na sua vida, você tem que sair do fundo e você vai sair do fundo, no, às vezes no pior momento possível, simplesmente pelo fato de que ele é um fundo volátil
0: uhum. é. Perfeito Você Gui, o que, que você acha? Da... como que você começou? Eu sigo o que a Luciana fala <risos>
2: Aliás, eu indico você fazer o mesmo também. <risos> Mas eu fiz exatamente isso. Até antes de eu trabalhar na Speech, eu não investia, assim. na verdade. Eu tinha só as coisas ali, um CDB do gerente do banco, coisas bem tranquilas. Eu não era uma pessoa muito ligada assim, em investimentos. Aí, quando eu comecei a aprender com vocês, que eu, que eu entendi. Falei, não, beleza. Então, vou jogar reserva de emergência. Aí, eu fiz uma carteira.
0: Ai, que bonito é. esse depoimento.
2: <risos> Aí, realmente, a coisa mudou. Mas é, eu acho que é isso. Eu acho que, para começar, primeiro, você tem que também ler. Tem que entender. Tem que seguir as pessoas certas. Não pode acreditar. Eu tenho muito problema com pessoas que fazem promessas absurdas. né? Eu não gosto disso. Então, isso é um, é um problema. Então, não vai acreditar que você vai pôr mil reais e, de repente, nossa, pronto. Minha vida já era, é isso, meu neto está coberto. Não <risos> está. <risos> eu acho que tem que ser com isso, com parcimônia e com entendimento. E o que eu acho muito legal até dessa conversa é entender que nessa parte de ações, é, esse, assim, eu até indico, eu já falei aqui, mas eu indico para ler a carta do, da IP do Facebook. É muito legal a análise que é feita. E é uma análise que mesmo eu que entendo ali a, o, do que acontece tudo, eu não ia conseguir fazer sozinho. Então é uma equipe, né para provavelmente trabalhando em cima. Então eu acho que é muito legal esse sentido de como você colocar em ações, mas primeiro reserva de emergência, com certeza.
0: vendo? Tá bem treinado. <risos> Quantas pessoas tem na IP, Pedro?
1: Tem, no total, hoje, 18 pessoas.
0: Não, e vocês passam o dia inteiro estudando?
1: O dia inteiro, é. É, então... é, uma, é uma biblioteca, essencialmente. Uhum. Assim, fica todo mundo lendo o dia inteiro e a gente conversa, pelo menos semanalmente, sobre o que a gente está encontrando. É. É, mas é... Trabalha de leitura e conversas com especialistas e tal, ex-executivos de empresa. É essencialmente isso o dia inteiro. É aprender o dia inteiro. É tem, que, tem, tem que ser curioso, que senão não dá. Uhum.
2: É o é que você falou, né? Se não for curioso, não, não dura, né? Não dura. Bom, o Ricardo mandou o seguinte. Procurar agulha no palheiro ou comprar o palheiro? Fundos ativos versus ETFs.
0: Essa daí, dava para fazer um podcast inteiro dela, né? Mas essa é uma boa pergunta para você, Pedro.
1: Eu acho que quando você está olhando lá para fora, é, eu acho que os ativos, os, os índices são bons. tá? Se você olha um S&P, o índice é muito bom e você acaba conseguindo um retorno bem legal é, só comprando o índice. Tá? Eu acho que dá para fazer melhor do que isso, mas o desafio é maior do que aqui no Brasil. Eu acho que aqui no Brasil, é, talvez tenham índices melhores, mas eu, por exemplo, não investiria no Ibovespa. tá? Eu acho que é um índice que tem muitos ativos é, de baixa qualidade com baixo crescimento próprio essas características que a gente busca eu não encontro na maioria das ou na grande parte das empresas do Ibovespa não tem essas características então a tendência é que seu seu investimento não não tenha um rendimento tão bom quanto poderia ter então acho que aqui no Brasil é muito importante você ser seletivo e você pensar as empresas que você quer investir até o Ibovespa melhorou ao longo do tempo, tá? O critério dele tinha muito critério de liquidez das ações antigamente. Hoje em dia é mais por valor de mercado, de fato. É, e o valor de mercado vai, vai selecionando as empresas que funcionam, né? E isso acaba melhorando o índice ao longo do tempo. Mas eu ainda acho um, um índice que tem muito ativo de baixa qualidade que você pode evitar. Então uhum. acho que aqui o investimento ativo ele é brutalmente melhor potencialmente do que um, um investimento passivo. Lá fora, eu acho que o investimento ativo pode ser melhor, mas o desafio para ele ser melhor é maior do que aqui.
0: Uhum. É, eu, eu recebo muito essa pergunta, né? porque tem um lobby muito forte do ETF também. É, e recentemente, felizmente, eu criei um histórico de... Pela primeira vez, eu tenho cinco anos do meu primeiro relatório de recomendação de fundos de ações... E aí eu fui até curiosa, né, olhar lá atrás e falar assim, Pô, todo mundo fala que não dá para selecionar bons gestores capazes de bater o Ibovespa. Será que, e olha que eu acho que eu aprendi muito aí ao longo desses tempos de análise de fundos, mas será que aquele primeiro relatório de fundos de ações que eu fiz, é, eu consegui selecionar boas equipes, bons gestores? E aí eu olhei o primeiro, que inclusive tem IP, é, do, que me ajudou também a ganhar na brincadeira <risos> <risos> mas que eu tinha lá falava de 10 fundos de ações e deles 8 bateram o Ibovespa mas de longe e mais só um deles teve uma volatilidade maior do que o Ibovespa o resto então fez isso com uma volatilidade menor e os que perderam para o Ibovespa, não perderam de muito, não estão no negativo, eles perderam de pouco. Sendo que um deles era um fundo long biased, que o objetivo uhum. também é ficar vendido e frequentemente ficar o menos volátil de todos, uhum. né, que era o Falcon, e com o objetivo de ficar realmente, às vezes, atrás um pouco do Ibovespa para ter menos volatilidade. Então, assim, é, eu... E aí não foi para me gabar, né? Aliás, eu tenho muito hater que aparece de vez em quando por conta disso. Ah, mas será que realmente é capaz de bater o Ibovespa e mas foi porque eu realmente acredito que uma seleção bem feita de bons gestores, sérios, que estão ali trabalhando numa equipe, focados, estudando, como você falou, que a IPE. É, é, com uma equipe que está junto há muito tempo, você está na IP desde criança, né? É, então, eu acho que realmente faz diferença, assim. E as pessoas falam assim: ah, na média, tu, na, na média os fundos são ruins. Então, tudo na média é ruim, gente. Chocolate na média é ruim, pão de queijo que é maravilhoso na média é ruim. É, é isso diz. Eu vi uma vez um artigo da Morningstar que fala isso, né? Essa, esses estudos dizem mais sobre as médias do que sobre a capacidade de alguém bater os mercados. Então, eu acho que tem que ser bem selecionado. Eu acho. Mas eu é, não consigo acreditar que realmente não vale a pena, porque eu já vi bons gestores, é, equipes bem selecionadas, vai fazerem bons trabalhos em janelas longas. Agora, tá, quer, quer, quer comparar em um ano, que é normalmente o é. que as pessoas fazem? Não dá. Com frequência, o gestor vai ficar para trás até por querer. Toda Sim. vez que commodity ou banco puxa demais, uhum. os gestores ativos vão ficar um pouco para trás. Estatal, tá ninguém gosta muito de comprar. Sim. Então... É isso, não pode ser um jogo de curto prazo, mas para uma janela de cinco anos, eu acho que funciona muito bem gestão ativa no Brasil, desde que fomos bem selecionados.
2: É isso, que a Speech te fala quais são. <risos> não era para ser um mestiagui. <risos> <risos> é, desculpa, que ficou tão certinho. É. Que é... Uma
0: última aí para gente? Vamos. Olha, eu, o Guilherme tá fugindo dela, mas o Guilherme Cadonhoto, que é o nosso analista de renda fixa, quem está acompanhando conhece provavelmente, sabendo que o Guerreiro estaria aqui no primeiro episódio, ele resolveu jogar uma casca de banana para ele e colocou na caixinha qual a piada favorita do CTO da Speed. É
2: que eu tenho um humor muito peculiar, Pedro. Eu gosto daquela piada que, quando você conta, a pessoa faz. Hum. Sabe? É Sim. essa que eu gosto. Então, por exemplo, o que eu gosto muito é o que a mãe sair falou para os filhos. O último açaí fecha a porta.
0: Nossa senhora. É, funcionou. Não. Entendi, entendi. O é umas piadas meio tiozão, mas não sei classificar é, bem é, o seu humor. É o
2: humor do trocadilho, é o humor, é, do do humor é. entendeu? Da, da piada ruim. No é,
0: mundo da tecnologia, as pessoas normalmente fazem muita piada, veio, veio fase, daí. Fase. O nosso amigo ali atrás do computador fazendo assim o pior é que
2: fazem muito mesmo não hum. sei o pessoal tem esse estigma né de programador o pessoal é muito fechado e tal mas é. quando tá com o grupo ali né uhum. aí é outra coisa é nós podia ter uns, uns áudios gravados do pessoal jogando assim é só isso é só, é só isso o tempo todo mas é legal eu gosto entendi divertido
0: <risos> então vamos para nossa sessão final Então, vamos pedir uma recomendação para o Pedro aqui. Pedro, você pode escolher livro, podcast ou filme. Pode ser série também. A gente só não botou série porque ia estragar a palavrinha, <risos> entendeu? Mas você pode trazer uma recomendação para as pessoas aqui.
1: Tá, vou dar duas, então. Boa. É, tem um livro que eu acho muito legal para os curiosos, que é, é Breve História de Quase Tudo, do Bill Bryson. É, tem, tem a versão em português. E ele conta, desde a criação do... do Assim, o início do universo até a criação dos planetas, até tipo, a evolução, assim, é, e, e até chegar nos humanos. E é, e é muito melhor do que os livros de, de história do, do, do universo que a gente leu no colégio. É muito bem organizado, de forma bem é, assim, bem criativa e divertida de ler. Eu adorei de ler esse livro. Tem, tem, acho que tem versão em áudio também. Também é ótimo de ouvir a historinha dele narrando. A chama Breve História do Mundo? Ve breve História de Quase Tudo. Breve, breve
0: História de Quase Tudo. É bem legal. legal. Boa.
1: É, o, um filme que eu gosto muito é o Doutor Fantástico, Doutor é, do Kubrick. Stanley Kubrick. Antigaço. É, é Antigaço. é da época da, da Guerra Fria. É, é essencialmente um filme sobre a bomba atômica e, e a loucura em torno da bomba atômica. Assim, então é... é do
2: Projeto Manhattan? Esse.
1: Não, é, é um, um filme... O que aconteceria se um avião americano fosse por engano, mandado por um general louco soltar uma bomba atômica na Rússia. Ah. Como é que... O que, que você faria? O <risos> que, que os governantes fariam? E assumindo que esse, esse avião tá, tá incomunicável. É essencialmente um estudo em torno Caramba, disso. Que legal. que legal. É bem legal.
0: Indicam aí, que
1: Eu
2: vou indicar uma série. Chama baking possible do Netflix. Porque ele junta confeitaria com engenharia. É um negócio <risos> muito maluco, que eu achei que ia fosse ser meio esquisito, mas é mó legal de assistir. É, eles pegam um engenheiro um confeiteiro e eles têm que fazer, tipo, um carro de bolo. E aí legal. eles batem o carro na parede. E aí eles medem a força G do boneco. Bu... É muito legal. <risos> do bolo. Mano. Do, do boneco. É, é muito boneco. legal. É muito legal. É, é, é bem, bem divertido, cara. Você gosta
0: de fazer bolo, né?
2: Ah, eu gosto de tentar, né, Fazer mesmo.
0: Aqui você assim. é um bicho meio esquisito. Né? <risos> Tecnologia, bolo, né? assim, uma coisa assim. E muito criativo, por sinal. Eu acho muito por ficar fazendo propaganda sua aqui, gente. O Gui está muito feliz, na né, Speed Vamos lá. É, e você, Lu? Eu... Ah, eu, na verdade, eu queria indicar um livro que eu tô lendo aí já é, há, umas, há quase um mês, porque eu tô revezando aí com outras coisas, mas que tem me ensinado muito, que é o bom, Bons Hábitos, Maus Hábitos. Ah que é um livro muito legal, que ele trouxe uma coisa assim para mim de que é, as pessoas têm muito isso de ah, fazer algo bem feito é fazer por força de vontade. Então, assim trazendo para o mundo dos investimentos, né para o mundo dos esportes é muito óbvio, né você tem que ter força de vontade para acordar, para ir para a academia. Mas para o mundo dos investimentos, você tem que ter força de vontade para não vender um fundo de ações na hora do stress. E aí, o pessoal que estuda hábitos e tem toda uma corrente de estudo de hábitos que eu não conhecia, eles falam, a força de vontade, ela te faz ter o primeiro impulso. Eu vou investir em fundos de ações. O que te faz continuar fazendo é o hábito. Uhum. Então, é você nem chegar a processar a possibilidade de você vender um fundo de ações, resgatar de um fundo de ações na hora da crise. Isso você cria como? Fazendo de forma constante, assim, até que aquilo vira realmente uma parte da sua vida. Então, é você nem chegar a processar a pergunta, e agora a minha cabeça fica dando um bug de manhã, quando eu estou ali, vou para academia, não vou para academia, eu falo, não virou um hábito, porque não era nem para eu estar me perguntando, né? É, e eu acho que ajuda você um pouco a entender como formar hábitos, que tem a ver com repetição, não tem a uhum. ver com força de vontade, necessariamente. E até me deixou menos frustrada com algumas coisas que eu tenho mais dificuldade de criar hábito. Pô, eu, eu sou fraca? Não, às vezes eu só não tive essa rotina, não, isso não veio em mim como no meu HD, de infância, <risos> entendeu? Mas, aos poucos, eu estou desenvolvendo e, e, né? e tem a ver com repetição, eu acho.
2: É, é tipo isso. comum, né? Eu fiz comum com
0: Você fez? É, é, isso aí. Eu tinha maior vontade de fazer, eu achava mó legal as pessoas que faziam, mas é nem... minha mãe não me botou.
2: <risos> eu fiz, eu achava bem legal, eu gostava. meu irmão odiava. Nossa, meu irmão chorava é. pra fazer, mas eu gostava bastante.
0: Mas o que, que era isso? Acabou? Acabou? Não, ainda tem, é, ainda tem?
2: tem. Tem matemática, japonês, português e inglês agora, eu acho. É. Eu fiz matemática, aí você ficava repetindo É isso hum. Então tabuada, nossa, ela pegava o tanto de tabuada mista Ligava o cronômetro e jogava na sua frente e tinha que ficar respondendo Legal. Aí todo dia você fazia um bloquinho com várias contas Eu fazia equação de segundo grau de cabeça De tanto que eu fazia, eu já wow. resolvia E era, era interessante E é isso, é repetição, é o método japonês por
0: repetição Entendi, faz todo sentido Pedro, muito obrigado. Você definitivamente foi digno do primeiro Bilhões no Divã. Poxa,
1: muito obrigado a vocês. Foi um super prazer estar aqui. Adorei a conversa.
0: Agora todo mundo, assim, os próximos vão ver o Pedro para é ver isso. e vão chegar aqui com medo, né? Eu preciso contar umas histórias legais, eu preciso ser interessante. Tá? Mas, enfim, obrigada de verdade. Muito bom ter você aqui. É, eu queria falar para quem está nos acompanhando que lembrem-se de entrar aqui. A gente, inicialmente, o podcast vai ser quinzenal. É, se você está acompanhando aqui conta pra gente o que você achou, o que você gostou o que você não gostou, se a gente falou alguma coisa que você não entendeu, que a ideia aqui não é ser algo que não seja compreensível Exato. é ser claro, é qualquer pessoa conseguir entender investimento pra gente, dinheiro não é um negócio que fica sendo tratado na torre de marfim, é um negócio que tem que ser discutido aqui numa mesa, com café, com pão de queijo enfim, pão de queijo bom de preferência traremos <risos> na próxima vez é, e aí eu queria pedir para vocês deixarem na caixinha nos meus stories, tanto pessoas que vocês gostaram gostariam de ver aqui, conversando comigo e com o Gui, quanto é, sugestões de bons pães de queijo, quanto <risos> é, perguntas que vocês querem que sejam respondidas aqui na sessão Pronto Socorro do nosso podcast. Obrigada, gente, é um prazer. Muito obrigado. Queria
2: avisar também, Lu, quem está assistindo pelo YouTube, que a gente vai deixar o link da carta da IP na descrição, para o pessoal acessar Legal. e ler, que vale muito a pena.
0: Boa, então estoura lá o link. Obrigada, gente. Obrigado, Beijo, tchau, tchau, até a próxima.